0: Hey, hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Ich bin Felix und zusammen mit Olli geht es heute wieder zu den coolsten Deutschen in den USA. Freue mich, dass ihr dabei seid. Wir gehen heute mitten rein in Silicon Valley und über was könnte man da besser sprechen als übers Gründen. Wir haben heute eine wunderbare Gründerin und wirklich Startup Expertin zu Gast, die unter anderem als eine der ersten Mitarbeiterinnen von Airbnb die Marke und die Plattform in Deutschland aufgebaut hat, die in vielen Startups in Silicon Valley gearbeitet hat, ähm, auch das Hire and Fire hautnah miterlebt hat und die selbst gegründet hat, ähm, hat selber versucht, ist damit gescheitert, spricht da aber ganz offen und toll drüber und wirklich so, dass jeder von ihr lernen kann. Das sind nur eine der vielen Vorzüge von Kati Schmidt, California Kati, so heißt sie auch, das he so heißt auch ihr Blog und ihre Website, ist wirklich jemand, an dem führt kein Weg vorbei, wenn man über das Silicon Valley auf Deutsch mit Deutschen sprechen möchte. Wir freuen uns riesig, dass sie heute bei Wunderbar Together zu Gast ist. Freut euch auf eine Reise mitten ins Gründen, wie das richtig geht, was man dabei beachten muss und wie man einfach ein toller Female Leader wird. Das alles mit Kathi Schmidt. Viel Spaß. Was für eine Runde. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, der wunderbaren Kathi Schmidt. Hallo Kathi, es freut uns richtig, dass du da bist.
1: Hallo ihr zwei, ich freue mich auch.
0: Kathi, wir sehen uns ja, unsere HörerInnen können uns nicht sehen und hinter dir ist so einiges los. Wo, wo bist du? Wo, wo podcastest du heute?
1: Ja, ähm, also ich bin in San Francisco, hier im Mission District, so also ein bisschen der lateinamerikanische District, wer sich hier ein bisschen besser oh, auskennt. Cool. Ähm, und äh, du sprichst wahrscheinlich auf das Chaos hinter mir an. Äh, ich äh, bin Gott. in unsere Rumpelkammer gegangen, weil das irgendwie in unserem Haus, wir haben so ein Open Space Konzept, das ist wirklich der einzige Raum, na, außer dem Badezimmer, äh, wo man mal eine Tür zumachen kann und genau. Oh wow,
0: ja, also man sieht hinter dir, also Chaos würde ich das nicht nennen, da habe ich andere Maßstäbe, aber es sind da, also man sieht so Regale mit ganz vielen Schuhen drauf, und dann sieht man ganz eng hängende ähm, Klamotten, verschiedene tolle so karo muster und auch Hemden und so, was darauf schließen lässt, dass du entweder gerne Hemden trägst oder mit jemandem zusammenlebst, der ähm, sehr oft Hemden trägt. Ähm, wer, wer wohnt noch in eurem Open Office oder in eurem Open Room Wallless House? Äh,
1: genau, das sind die Hemden von Carlos überwiegend, ähm, äh, mein Partner hier. Und mein Sohn, der hat aber noch keine Hemden, die man aufhängen kann. <lacht> ähm, und wir leben, wir haben so ein, also vielleicht kennt ihr das von den Postkarten, ähm, wirklich äh, ein über 100 Jahre altes Haus, äh, viktorianisches Haus in San Francisco ergattert. Wow. Ähm, und es gibt tatsächlich einen Schrank in diesem Haus. Das ist jetzt nicht da, wo ich sitze, aber im Prinzip die, dieses Zimmer ist unser Kleiderschrank. Das ist ja weil, der Hammer. Ja, äh, also, besch gibt's
0: beschreib nichts. bitte mal, wie sieht das aus? Also, wie sieht ein altes viktorianisches Haus aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also nicht wie man es vielleicht aus Deutschland kennt, mit äh, Ziegelsteinen oder so, sondern ähm, ja, weil ich, diese Fassade ist einfach dieses zugespitzte, so ein, so ein eckiges äh, Dach, ähm, und dann gibt es überall kleine Verzierungen. Ähm, und dann in verschiedenen, also unser Haus ist überwiegend grün mit ein bisschen Gold und Lila auch angestrichen, wow. also wirklich so wie man das, ich glaube die Serie Full House wurde hier gedreht, <lacht> so wie man das da auch in dem in dem Vorspann sieht, so sieht unser Haus von außen im Prinzip auch aus. Sehr
0: ja großartig. Und dann habt ihr da, dann habt ihr also auch, ist das aus Holz oder aus aus Stein das Haus?
1: Nee, das Haus ist überwiegend aus Holz. Das macht man hier so. Ich meine, erstens, das Klima ist ja eigentlich immer recht angenehm und auch im ganzen Jahr gleich. Das heißt, man braucht jetzt auch nicht so viel Isolierung. Und zweitens sitzen wir hier relativ erdbebengefährdet. Das heißt, wenn das Haus dann doch mal über einem zusammenbricht, dann möchte man auch nicht vom Ziegelstein erschlagen werden. Deswegen ist hier alles versteher, aus Verstehe, verstehe, verstehe.
0: Kathi? Danke, dass du uns mitnimmst in deine, in dein Zuhause, in deine, in deine Neighborhood. Wenn man, wir hatten schon ein paar Gäste, Olli, aus San Francisco. Du hast die, du bist der Master of Archive. Der letzte war, glaube ich. Ja. War das? Richard Socher. Richard so
2: Nee, Christian Bitzer. Ach, Richard, Christian, Christian. den hatten wir ja zweimal. Die
0: kennst Kenn ich du alle. natürlich alle, ne? Und dann, äh, dem, Alexander Demling, den Spiegelkorrespondenten. Aber der wohnt, glaube ich, in, der wohnt, glaube ich, auch in, der wohnt, glaube ich, im Süden von San Francisco. In so einem Warehouse-Gegend. Ähm, Christian Bitzer wohnt, glaube ich, ein bisschen so äh, nicht im Zehn
1: Minuten, Minuten mit dem Auto, zehn Minuten mit dem
0: Auto. Also nicht im einmal in in the Heart hoch. of. Okay. Und dann hatten wir Richard Socher, da weiß ich nicht mehr, wo der, wo der lebt. Also wir hatten schon ein paar, du kennst die ja alle, aber da kommen wir gleich drauf. Ähm, jetzt erst noch mal zu deiner Family. Wie, wie kann das sein, dass ihr im Mission District äh, lebt? Das ist doch inzwischen für Menschen, die nicht vor. 50 Jahren da hingezogen sind, äh, gar nicht mehr möglich, oder? Oder wie geht das?
1: Äh, Doch. Ähm, also bei uns war das so, dass wir, also wirklich in der Woche, in dem die quasi die Corona-Pandemie hier bei uns in San Francisco angekommen ist, das war die erste Märzwoche, ähm, da hatten wir ein Open House, also haben uns dieses Haus äh, tatsächlich angeguckt und das war vielleicht riskant in dem Moment, aber es war so unser Glück, weil wir hatten äh, schon ein, wie heißt es, Pre-Approval von der Bank. Das heißt, wir, die Bank hat uns bestätigt, dass sie uns einen Kredit geben möchte über eine bestimmte Summe. Und ähm, wir waren somit die einzigen. Also angeblich gab es noch einen Mitbewerber, das glaube ich aber ah, fast nicht. Die einzigen, die dann wirklich sich das Haus angeschaut haben und innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, ein Angebot gemacht haben. Und normalerweise hat man ja doch größere Konkurrenz. Aber es war eben dieser für uns perfekte Moment zu Beginn der Pandemie. Wow. Wo die Regeln, dürfen Makler überhaupt noch Kunden Häuser zeigen? Und so, das war alles noch nicht ganz ähm,
2: cool, ja, cool, cool.
1: festgelegt, wie das alles so stattfinden soll. Und ähm, vielleicht war es auch einigen zu riskant, weil man wusste ja da gar nicht, ist das so eine Pandemie, die zwei Wochen dauert oder... Ähm, hm für immer anhält und niemand kauft mehr Häuser in San Francisco. Also war so dieser Moment so in der Schwebe und den haben wir ganz gut genutzt. Wow,
0: ja, gratuliere.
2: Musst du auch die Zeit gewesen, also unmittelbar danach sind doch viele, ich erinnere mich nämlich noch an das Gespräch mit Christian Bitzer, Felix, der uns sagte beim ersten Mal, äh, viele sind so in der Pandemie auch aus San Francisco rausgezogen ähm, und du hast die Balls und kaufst ein Haus und äh, bleibst halt äh, einfach komplett in San Francisco. Cool. Was im Nachhinein wahrscheinlich. Äh, jetzt ziehen sie ja wieder zurück, wie ich gelesen habe, ne? Die Leute.
1: Genau. Also ich jetzt ähm, im Moment sieht's so aus, als war das eine eine ganz gute Entscheidung, äh, weil die Häuserpreise auch seitdem schon wieder zwei Jahre später stark angezogen haben. Also im nachhinein alles richtig gemacht. Das wusste man noch nicht. Genau. Es gab kurz einen Moment, wo viele, vor allen Dingen, würde ich mal sagen äh, Singles ähm, bisschen dieses Nomadenleben gemacht haben. ne? Vielleicht mal ein paar Monate von Hawaii ausgearbeitet oder Leute wie wir, Internationale, zurück nach Europa gegangen für ein paar Monate, äh, ein bisschen durch die Gegend getingelt. Ähm, aber im Prinzip ist ja doch irgendwie, wir sind ja nicht umsonst hier, ähm, so ein bisschen der Nabelpunkt der Welt und und viele sind wieder zurückgekommen. Und einige Arbeitgeber hier ähm, verlangen ja auch von ihren Mitarbeitern, dass sie auch vor Ort antanzen ins Büro gehen.
0: Wenn du sagst Nabel der Welt, sage ich natürlich als New Yorker sofort, wie bitte, äh, Nabel der Welt? Ähm, aber du hast natürlich äh, vollkommen recht. Und die äh, die diese Reise, die du, also die 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 monetäre Reise, die du gemacht hast, es muss ja unglaublich sein. Also wir haben Freunde hier, die sind während der Pandemie, die haben in den ersten Wochen der Pandemie, genau wie ihr, über FaceTime ein Haus gekauft. Also das war auch so. Ähm, einmal mit dem Makler durchgelaufen. Und das ist jetzt, glaube ich, dreimal so viel wert wie vor zwei Jahren, also oder ungefähr doppelt so viel. Also die haben, das war glaube ich so eine Million plus, jetzt sind es irgendwie zwei bis drei. Ähm, ist das in San Francisco auch oh. so krass?
1: Ja, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr nachgeguckt. Äh, bringt mir jetzt auch nicht so viel, weil ich mein Haus auch nicht verkaufen möchte. Ähm, aber ja, die Preise äh, sind hm. auf jeden hm. Fall angezogen. Ähm. Also es hat sich auf jeden du hast Fall ja, verändert. du
0: hast gerade gesagt, ihr seid zu dritt dort, dein Partner, dein Sohn, dein Sohn ist wie alt, also wir haben ja, Olli und ich haben ja beide Kids zu Hause, Olli bei Olli ist noch, da da ist gerade noch Babytime, bei mir ist so Toddler, drei und sieben, wie, wie ist das bei dir, in welcher Phase steckst du?
1: Genau, Lukas ist jetzt fast zwei, ich glaube seit gestern 23 oh, cool. Monate ich glaube, in einem Monat muss ich nicht mehr in Monaten äh, das Alter berichten. Das wird immer schwieriger. Ähm, auf jeden Fall äh, Kleinkind mit mit Humor <lacht> und Persönlichkeit und drei Sprachen und ganz viel Hunger und drei Sprachen. Äh, ganz viel Energie. Ja.
0: Was spricht ihr außer Englisch und Deutsch noch?
1: Ja, Carlos ist Spanier, kommt ursprünglich aus Madrid. Das heißt, er spricht überwiegend Spanisch. Die Daycare bei uns ist auch auf Aha. Spanisch. Das heißt, dass Lukas meiste Wörter wow, sind sowieso also, auch auf Spanisch. Dann gibt es so ein paar deutsche, Auto, Bagger. Und das,
0: das Mission District ist ja, glaube ich, auch bekannt dafür, dass dort viele Menschen leben, die Spanisch sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen in der Ecke der, der Mission, wo wir wohnen. Es ist wirklich sehr, sehr spanisch. Also ganz viele Taquerias, auch wenn du zum Friseur gehst oder so, kommst du mit Spanisch besser zurecht wow, als
0: mit Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, du hast also in der Pandemie nicht nur ein Haus gekauft, sondern auch ein Kind bekommen.
1: Richtig. Wow, Respekt. Ich bin auch amerikanische Staatsbürgerin in der Zeit geworden. Also bei mir gab es oh, in diesem Pandemie ja ganz, ganz, ganz viele Veränderungen. Es ist ja irgendwie mhm. immer, wenn man ein Dominosteinchen <lacht> umwirft, dann fallen alle anderen mit um.
0: Gratuliere, ähm, mal drei. Genau, das war so mein Und, 2020. Ähm, Olli, äh, jetzt müsst ihr mal, ihr beide mal aufdröseln, wie es überhaupt zu diesem Podcast hier gekommen ist, weil ich bin hier eigentlich nur der lachende Dritte. Mhm. Ihr kennt euch schon lange, oder
2: Olli? Kathi und ich kennen uns schon boah, seit äh, fünf oder sechs Jahren, aber man muss dazu sagen, rein virtuell. Ich habe Kathi kennengelernt über einen Arbeitskollegen, über den Lukas und äh, über den Adrian Rosenthal, den du auch kennst, ja. Felix. Ähm, wir haben damals so ein Format gemacht, das nannte sich also in der Agentur Schieß Mercedes. Ja. Und ähm, mit Kathi haben wir einer der ersten Filme gemacht und haben sie ähm, über ein paar Tage begleitet, und ähm, ich war aber nicht vor Ort bei dem Dreh, aber ich habe mit an dem an dem Konzept äh, gearbeitet. Und ja, da ist ein toller Film bei entstanden, die so, so ein bisschen auch das Leben äh, von Kathy in San Francisco ähm, und damals bei Airbnb, ja, die Anfänge bei Airbnb zeigt. Und so äh, haben wir uns kennengelernt über das Projekt, haben uns aber noch nie in Real Life getroffen, glaube ich.
1: Ja, das, das stimmt. Ich bin noch ein bisschen weiter zurückgegangen und zwar kenne ich deinen Arbeitgeber schon seit 2007.
2: <lacht> ja, stimmt. Das hast du, genau, das hast du mir auch mal erzählt. Das war äh, in Münster noch, hast du ihn getroffen, ne? Den Olli Den anderen Schrott. Den
1: Ja, ich habe Olli Schrott, genau. Ich habe in ähm, Münster studiert mhm. und war damals äh, Teil von so einer Gruppe, ähm, die jedes Jahr so ein Symposium or organisiert haben. Symposium Ökonomikum Münster heißt das. Und äh, da war ähm, Oliver Schrott, ein Gast bei uns, ein, ein Redner. Ähm, genau, und dann habe ich in meinem, meiner E-Mail-Inbox, ich habe es einfach mal nachgeschaut, weil ich es auch nicht wirklich meinen Finger drauflegen konnte, wann und wie wir uns genau kennengelernt haben, habe ich doch tatsächlich eine E-Mail von November 2007 gefunden, habe dann gemerkt, dass ich mit ihm gar nicht auf LinkedIn verknüpft bin und habe ihn dann äh, gestern einfach nochmal angepingt.
2: Das ist ja witzig, das muss ich, ihm, muss ich ihm morgen mal erzählen. Das ist ja cool. Nee, aber äh, so, so kennen ähm, kenn Kathi und ich uns. Und äh, ich glaube, wir haben einfach seitdem immer Kontakt gehalten. Und das ist halt das Coole an äh, an Kathi, seitdem ich sie kenne. Sie vernetzt halt Leute, sie bringt uns mit Leuten mhm. zusammen. Und sie hat uns eine Batterie an Leuten genannt, die auch noch interessant sind. Und ich habe ihr gesagt, Kathi, Felix und ich haben ein Riesenproblem. <lacht> wir kriegen keine Frauen in den Podcast. Es ist wirklich so. Zwei weiße Männer fragen bei einer Frau an, und wir kriegen eigentlich einen Korb nach dem anderen und dann hat äh, Kathi Erbel hochgekreppelt hat uns äh, einfach ein paar Namen geschickt und die äh, gehen wir jetzt nach und nach durch
1: super da freue ich mich auch drauf
2: wir haben jetzt deutlich mehr Frauen äh, gerade in den letzten äh, gerade letzte Woche haben wir Lucy Pohl interviewt ähm, Comedian kommt in bald New
0: York. An ja, der Stelle, es ist äh, auch also jetzt als aus der Erfahrung als Konferenzorganisator ähm, äh, würde ich behaupten wollen dass es viele Frauen gibt, die nicht absagen, weil wir zwei weiße Männer sind, sondern weil sie Besseres zu tun haben, ähm, weil sie den Job äh, anstelle einstellen oder die Familie während Männer oft eher sagen: Oh, da will mich jemand interviewen und ich kann über mich selbst reden. Natürlich habe ich Zeit. Und das äh, Problem hatten wir immer wieder bei bei Events auch, ähm, obwohl Frauen im Zweifel ähm, oder ja doch, ich würde schon sagen häufig dann auch besser sind, weil sie sich besser vorbereiten auf die Bühne, weil sie ähm, das ernster nehmen, ähm, jetzt mal um im kompletten Stereotyp zu bleiben, kriegt das, kriegt man öfter Absagen, weil für sie oft andere Dinge wichtig sind. Kathi, wie, wie, wie korrekt habe ich diesen Stereotyp gerade wiedergegeben aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, ich nenne das jetzt mal frech eine Ausrede. Das höre ich öfter, aber ich glaube, das liegt anders das anderem. Und zwar ist es doch so, dass Männer auch öfter gefragt werden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du sie zu einer Konferenz einlädst oder wo ihr sie zu einem Podcast einladet, haben die das schon ganz oft gemacht. Und beim 20. Mal ja zu sagen, ist vielleicht selbstverständlicher, als vielleicht beim ersten Mal ja zu sagen. Mhm. Also Ich glaube, so ein bisschen liegt es auch einfach daran, dass, dass Frauen häufiger übersehen werden oder heute vor allen Dingen durch die Pandemie wieder äh, stärker leider ähm, Familie und Karriere unter einen äh, Hut mhm. bekommen, deswegen weniger Erfahrung in dem Bereich haben, dann vielleicht auch nachfragen, weil sie eben ja. Dinge balancieren müssen. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass, dass Männer doch mehr Chancen bekommen und zu dem Zeitpunkt, wo sie dann eben Sprecher oder Experte sind, äh, das schon so oft gemacht haben, dass es halt einfach so ein No-Brainer ist und sagen, vorzu. Mhm. und eine Frau hat vielleicht erstmal ein paar Fragen und es Eventuell dann auch etwas anstrengender, ähm, weil man die Frage beantworten muss und so weiter. Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen. Und auch dazu da. kommt
0: vielleicht noch so ein, auch was was man ja oft im Poster-Syndrom nennt: dieses Ach, ich habe eh nichts zu sagen, fragt lieber jemand anderen und so, das kann jemand anders sowieso besser. Das kommt, das schwingt ja irgendwie immer auch noch mit. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns geholfen hast und uns hilfst und uns supportest. Ich kann mich an diese E-Mail erinnern, Olli, äh, die du mir da, glaube ich, weitergeleitet hast, wo einfach so. Und Kathi, das ist ja irre. Also du hast uns einfach irgendwie so eine, Olli es gerade Batterie genannt, an Tech-Frauen im Silicon Valley geschickt, die du alle kennst. Wie, wie, wie kommt das, dass du sie alle kennst? Gibt es dort eine Anlaufstelle? Hast du eine Community gegründet? Weil Deutsche sind, und auch das haben wir in 50 Podcast-Folgen gelernt, nicht unbedingt diejenigen, die irgendwo hinziehen und dann alle sofort miteinander abhängen wollen.
1: Ja, das ist unser deutsches Problem. Ähm, genau, also es gibt hier, gibt hier im Valley natürlich, ähm, wir nennen das so ein bisschen die German Mafia, also daher kenne ich natürlich <lacht> auch den, <lacht> den Richard. Ähm, äh, Christian, Richard Socher, Richard, den, genau, das ähm, Wunderkind
0: der künstlichen Intelligenz. Richtig,
1: richtig. Ähm, und den Christian kenne ich äh, fast sogar eher über seine Frau ähm, und über tausend gemeinsame Ecken. Ähm, also wir sind auch sehr eng befreundet.
0: Also Christian Bitzer nochmal für alle HörerInnen, die ihn nicht kennen, der bei LinkedIn arbeitet und jetzt gerade ein neues Krypto-Startup gegründet hat und äh, sogar schon heute, heute gelauncht hat, gelauncht hat. Also, indem wir diesen Podcast aufnehmen. Also auch ein guter Freund von dir, aber was heißt denn German Mafia? Also habt ihr da einen Stammtisch oder wie seid ihr, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Wie, wie, wie läuft das?
1: Ähm, genau, also die German Mafia, ähm, ach, da gibt's, das sind so ein bisschen einfach unsere Generation, sag ich mal, unser Alter, plus minus von von Deutschen, die hier im Silicon Valley arbeiten, meistens in Startups, ähm, auch überwiegend Männer, ehrlich gesagt. Und dann, ähm, mir war das natürlich wichtig, äh, hier auch Freundinnen zu finden. Ähm, und dann habe ich nochmal so eine Subgruppe gegründet, ähm, die wir warum auch immer ähm, Sushi-Girls nennen. <lacht> nicht nicht super deutsch, aber in San Francisco gibt es mhm. wahnsinnig gutes Sushi muss man einfach sagen und äh, das haben wir am Anfang immer gemacht und dann waren wir eben die Sushi Girls. Das heißt, die Namen, die ich <lacht> euch vorgeschlagen habe, das sind eben meine besten Sushi Girls, die auch in Tech arbeiten, in tollen Positionen und die einfach auch was zu sagen haben.
0: Sehr spannend. Jetzt jetzt kennst du die alle, aber wie sieht es denn insgesamt aus? Wie viele also wie viele coole deutsche in Tech gibt's in San Francisco so mal als Schätzung? Hast du da irgendeine Vorstellung von?
1: Das deutsche Konsulat sagt bei Events immer so, dass es ungefähr 70.000 Deutsche in der Bay Area mhm. gibt. Das ist, glaube ich, auch nur eine Schätzung, aber es wow. sind auch sehr viele. Also ja. ihr wisst, wisst wahrscheinlich auch, Deutsche sind ja die größte Einwanderergruppe laut Herkunft in den USA sowieso. Äh, Gerade die früheren Generationen ähm, haben das so ein bisschen abgelegt, glaube ich, die Kultur und die Sprache, weil das natürlich damals auch nicht man sich damit nicht besonders beliebt gemacht hat und auch heute haben Deutsche noch Schwierigkeiten ich glaube außer beim WM und EM gucken ähm, äh, gruppiert man sich nicht so gerne unter Deutschen ähm, deswegen auch äh,
0: wirklich sehr sehr cool dass du das machst und 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 gemacht hast also wir haben hier äh, meine Partner und ich haben vor mit einem Freund mal vor ein paar Jahren gesagt komm, jetzt lass doch mal wenigstens die deutschen Journalistinnen und Journalisten, die in New York leben, in eine WhatsApp-Gruppe packen, weil wir haben oft die gleichen Probleme. Wir müssen dann irgendwelche Kontakte kommen oder brauchen wir mal einen Steuerberater oder einen Arzt oder so. Lass doch einfach mal zusammenschalten. Und inzwischen ist diese Gruppe echt groß geworden, weil auch lustigerweise die Korrespondentinnen oder Korrespondenten, die hier weggehen in dieser Gruppe, drin bleiben, weil sie vielleicht irgendwie das Gefühl haben, ich gehöre dann doch irgendwie noch dazu, kriege mit, was bei denen los ist, kommt vielleicht wieder zurück in die Stadt als Besucher. Und das ist ein Gefühl, das hat uns lange Jahre gebraucht, bis wir uns dazu entschieden haben. Aber jetzt ist es ein ganz nettes Gefühl, dass es da so ein Eck gibt auf WhatsApp, wo man sich doch, wo man doch mal nachfragen kann, wenn man irgendwas braucht. Aber es ist zäh. Also auch hier in New York es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen hier irgendwie so alle miteinander abhängen. Jetzt aber wieder zurück zu dir. Ähm, du hast uns netterweise und auch da sind wir wieder bei Frauen, die sich besser vorbereiten. Du hast uns, wir haben dir unsere Fragen geschickt und du hast die Fragen schriftlich, schriftlich. Ich, ich möchte das für alle zukünftigen Podcast-Gäste einmal festhalten. Mit Stichpunkten beantwortet, was für uns das Gespräch wie so ein das wie Butter. Also da können wir jetzt einfach so einsteigen. Fertig. Du hast ähm, äh, 2008 in DC zum ersten Mal die USA so von innen gesehen, hast ein Praktikum gemacht. Hatte das schon was mit Tech zu tun oder wo warst du da unterwegs?
1: Äh, nein, da war ich noch in der Politik unterwegs. Ähm, und zwar war ich beim RGIT Representative oh. of German Industry and Trade. So ein Zusammenschluss aus Außenministerium und äh, oh. Deutscher Handelskammer. Ähm, ich hatte vorher schon mal Praktikum. Das ist ja
0: Hardcore German.
1: Hardcore German, aber vor allen Dingen mhm. visumsbedingt. Ne? Also es war eine relativ spontane Idee, nach meinem ersten Abschluss, äh, damals noch Lehramt Münster, äh, nicht irgendwie eine Weltreise zu machen, sondern meine... Beste Freundin, die Spanierin war, die Praktikum in der spanischen Botschaft in DC gemacht hat, äh, zu besuchen für mehrere Monate und irgendwo richtig zu leben und nicht irgendwie, was weiß ich, Backpacking in, in Bali oder so zu machen. Ähm, und so kam ich nach DC und habe mein Netzwerk genutzt. Ich war damals bei der Handelskammer Hamburg in 2006 und die haben mir geholfen, dass ich dann relativ kurzfristig in DC untergekommen bin. Bin und das war einfach mein Sprungbrett. Also, DC ist wunderbar, da findet so viel statt, ist super international, so viele Events. Ähm, und ich bin auch ein totaler Politik-Nerd. Und es war damals noch während des ähm, Primary-Wahlkampfes zwischen wow. Hillary und Obama, also mhm. super, super spannend zu dem Krass. Zeitpunkt in der Stadt. Und dann zu sein.
0: hast du deine Masterarbeit geschrieben und bist dafür zum ersten Mal nach San Francisco gegangen. Was, was war dein Thema?
1: Ja, ich habe damals äh, super heißes Thema über die sozialen Netzwerke Aha. geschrieben, ähm, also 2010 ähm, und bin wirklich über an an ganz spannende Kontakte bei bei Facebook, Twitter und LinkedIn gekommen, unter anderem. Der deutsche Gründer Konstantin Güricke von LinkedIn, den durfte ich auch interviewen. Und das war für mhm. mich auch wieder so ein Beispiel, diese Paid-Forward-Kultur hier in, im Silicon Valley. Man, man, man ist einfach vor Ort, man spricht mit jemandem und dann sagt er, ah, du musst doch unbedingt mit dem und dem sprechen und zieht sein Handy aus der Tasche und macht direkt schon die Intro. Und diese Magie, das, das findet hier ha, einfach statt. Das ist sehr statt.
0: witzig. Konstantin Güricke, Olli. Ja. das war das vor drei Episoden, vor vier Episoden? Ich weiß nicht mehr genau.
2: Ja, ich, so ungefähr war auch Gast bei uns. Und Kati, es ist genauso wie du sagst. Wir haben auch Konstantin nach Kontakt gefragt und er hat, also er antwortet auch immer sofort und hilft uns auch sofort. Das ist einfach so irgendwie so mit drin. Das war das echt, echt cool. Sag mal, du hast Masterarbeit 2010 gemacht und dann, weiß ich noch, das war auch damals die Story von dem Film, 2011 Einstieg bei Airbnb. Und da warst du, glaube ich, einer der ersten deutschen Mitarbeiterinnen bei Airbnb. Wie kam es dazu?
1: Richtig. Genau, also ich war vorher schon im Internet. <lacht> Und zwar bin ich nach meiner ähm, Masterarbeit zurück nach Hamburg gegangen. Ich hatte schon einen Job in der Tasche. Das war damals bei Hanse Ventures, so ein Company Builder. Äh, wir haben Startups gebaut. Ähm, das heißt, ich war schon ah, relativ okay. viel im, im Internetnetzwerk ähm, Persönlich aber auf der falschen Seite. Ich war auf der Company-Builder-Seite und fand es aber immer viel, viel spannender, was die ganzen Leute mit ihren Startups gemacht haben, die wirklich was bewegt haben, jeden Tag was geschaffen haben. Und dann kam eben auch wieder über einen Kontakt von Flo aus meinem Team. Der hat Airbnb gestalkt. Auf TechCrunch haben die angekündigt, dass sie eine kleine Company aus Koblenz ja, übernommen haben, also WHU. Ähm, mhm. und nach Hamburg kommen. Und Flo hat dann, äh, war dann der erste Praktikant, also hat quasi bei mir im Team gekündigt, obwohl ich immer so, zu jedem meiner Mitarbeiter sage, ich bin die beste Chefin, die du jemals hattest und haben wirst. Aber hat, hat es gewagt zu kündigen und hat dann aber sofort gesagt, Kathi, du musst auch mit denen sprechen, das ist super cool und sprich doch nur mal mit denen. Ich wollte eigentlich was Eigenes gründen in dem Zeitpunkt. Aber dachte, es tut ja nicht weh, mal die Airbnb gründer kennenzulernen. Und das habe ich gemacht. Und dann war es so ein bisschen um mich geschehen, weil einfach zu viele Sachen gestimmt haben. Also das Thema, es ging um Reisen. Es ging auch so ein bisschen darum, Rocket Internet und auch damals Stefan Uhrenbacher mit Nine Flats waren schon in Europa größer als wir. Mhm. Und ich fand dieses Kopieren nicht so gut. Also was wofür Deutsche leider bekannt sind in der Gründerszene. Und fand es dann irgendwie besser, beim Original dabei zu sein ähm, und und irgendwie gegen die anzustinken. Ähm, San Francisco als Headquarter hat mich natürlich überzeugt, weil ich ja vor einem Jahr genau vor Ort war. Das Thema Reisen, Sharing Economy, es war alles genau mein Ding. Und die Leute waren einfach wahnsinnig sympathisch. Also sowohl das deutsche Team ähm, als eben auch die ähm, amerikanischen Gründer. Hast du da
2: wirklich Brian Chesky äh, getroffen und kennengelernt? oder
1: ich habe wirklich Brian Chesky kennengelernt ähm, und äh, Nate und Joe, also die beiden Co-Gründer auch und habe natürlich später auch mit denen gearbeitet. Man muss sich mal in die Zeit zurückversetzen. Das war 2011. ja. Mhm. Ähm, da kannte keiner in Deutschland Airbnb. Und wenn man denen das erklärt hat, haben auch alle sofort gesagt, dass ist das sowieso nicht funktioniert. Ja, mhm. Schon gar nicht in Deutschland. Wer würde da jemals seine Wohnung vermieten und so weiter. Oder ja, weiß, ja. es gibt es doch schon Ferienwohnung, bla bla bla. Also für meine Eltern war das auch relativ riskant, äh, zu kündigen und zu so einem Startup zu gehen. Und ähm, also ich kannte auch niemanden, der das jemals schon mal genutzt hatte. Also es war jetzt mhm. nicht so, oh, super cooler ja. Arbeitgeber, so wie es heute ist, sondern es waren wirklich... Und es keiner wusste,
0: ob das gut geht. Und die Deutschen haben natürlich, wie sie sind, waren sehr kritisch und sehr skeptisch. Und dann kamst du aber in diese Welt, wo man das ganz anders gesehen hat. Und das Ding ist ja auch eigentlich sehr, sehr schnell, also nachdem es dann auch wirklich Airbnb war, die Gründungsgeschichte ist ja legendär mit den Luftmatratzen ähm, und diesem Versuch, die eigene Wohnung irgendwie zu Geld zu machen und dann den Elenden versuchen der der Gründer Geld aufzutreiben, die er selber zum Teil, ich glaube, ist Designer, auch Künstler und keine Business People sind. Ähm, und dann die, wie sie Cornflakes herstellen und die dann verkaufen. Also es ist eine irre Geschichte. Und du kommst da rein und dann, wie wie schnell ging das dann los, dass das dann plötzlich du das Gefühl hattest, du sitzt jetzt auf einer Rakete und weißt gar nicht, wie was 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 geschieht.
1: Ähm, ja, Rakete glaube ich erst im Nachhinein, aber langweilig war uns eigentlich von Tag 1 äh, nicht. Also wie gesagt, wir hatten ja diese Aufholjagd mit mit Wimdu von Rocket Internet, die typisch Rocket Internet halt schon tausend Praktikanten überall eingestellt haben und schon jedem europäischen Land vertreten waren. Ähm, und da mussten wir erstmal ein bisschen aufholen. Ne? Das das war okay. ja der, der Sinn der Sache. Ähm, und das heißt, wir haben wahnsinnig viele Leute in kurzer Zeit eingestellt und jeder hat irgendwie alles so ein bisschen gemacht. Also Ikeatische aufbauen, auch mal schön an einem Sonntag ähm, und so weiter und so weiter. Es war eigentlich immer was los.
0: Aber du warst schon erstmal in Deutschland hauptsächlich. Für Du warst jetzt nicht dauernd irgendwie in San Francisco abgehangen, sondern du musstest in Deutschland den Markt aufbauen. Und ich meine, von Wim Du, wer spricht heute noch von Wim Du? Also es ist wirklich so, who's, who's laughing now bitches? Aber wie krass war das am Anfang? Also wie muss man sich das vorstellen, so ein Kampf? auf dem Tech-Markt gegen die ja berüchtigten äh, Sambas.
1: Ja, ähm, und das war das Witzige war ja auch, dass, ähm, dass das Gründerteam Deutschland, also die die äh, Firma, die übernommen wurde von Airbnb, äh, in Anführungszeichen, das hat man gerade nicht gesehen, meine Handbewegung, ähm, das waren ja auch Koblenzer Jungs. Und Rocket Internet hat ja immer ganz stark ähm, an der WHU rekrutiert. Ah, wow. Also die kannten mhm. sich wirklich, wir kannten die, unser Gegenpol wirklich Krass. persönlich. Also, es war, war wirklich sehr sportlich, dieser Wettkampf. Ähm, genau, also, ja, wir mussten Vollgas ja, wenn, geben. Kannst du
0: uns da vielleicht in eine Szene mitnehmen? Ich glaube, Olli versucht das auch gerade raus. Genau. Also Seid ihr habt ihr euch mal geprügelt oder standet ihr euch auf einer Messe <lacht> gegenüber und habt gleich beide Fly verteilt. Also, kannst du uns eine Szene beschreiben, wo du gemerkt hast, so, wow, wir sind hier wirklich in einem Head-on-Head-Race mit Leuten, die wir irgendwie die so sind wie wir?
1: Genau, also man man hat ja unterschiedliche Sachen. Ne? Man kann einmal an da äh, Daten sich angucken, ne? wer hat wie viel Traffic, wer hat wie viele Inserate in der und der Stadt, ähm, aber auch, auch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel an einer Partnerschaft gearbeitet zum äh, Oktoberfest 2011 ähm, und da haben wir eine kleine Firma übernommen aus München. Und Rocket Internet war aber auch dran und im Endeffekt ähm, hat sich die Inhaberin entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir einfach viel sympathischer waren. und die, Also die Airbnb-Gründer, so wie halt hoffentlich auch äh, ich und mein Team, ähm, die dann eng mit ihr zusammengearbeitet haben. Ähm, andere Geschichten, Journalisten, äh, die lieber mit dem Original äh, sprechen wollten, also mit uns, aber natürlich mit jemandem auch auf Deutsch. Oder Gastgeber, das ist eigentlich das Beste. Also, wir hatten, man hatte dann so loyale Beziehungen zu den ersten Airbnb-Gastgebern, die man ja auch wirklich dann alle kannte, in, in jeder der deutschen Großstädte, die da einem erzählt haben: Oh, und gestern hat mich jemand von Wimblu angerufen, da habe ich dem aber gesagt, ich bin schon bei Airbnb und dann habe ich wieder aufgelegt. Wow. Und einfach so eine Reaktion ist ja Gold wert, ne? Und, und wirklich so nah war man irgendwie aneinander dran. Das
0: verrückt. Ja, und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ihr habt ein riesiges Problem gelöst. Ich habe zehn Jahre in München gelebt, auch in dieser Zeit. Und die einzige Zeit im Jahr, wo ich beliebt war bei allen Freunden in anderen Städten, war die, die Zeit des Oktoberfests. In, wenn man in New York lebt, ist das das ganze Jahr so. Das habe ich auch erst gecheckt, dass ich hier hingezogen bin. In München nur im Ende, Ende September, Anfang Oktober, wo plötzlich Menschen um die Ecke kommen und sagen, äh. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Äh, hast du nicht so Tipp? Du <lacht> wohnst so in der Nähe von der äh, ähm, Theresienwiese. Äh, und das habt, dieses Problem habt ihr gelöst. Und damit seid ihr natürlich auch ähm, genau da, wo Startups sein sollen. Trotzdem noch eine Frage dazu. Die Airbnb nach Deutschland kommen Story finde ich auch deswegen so wahnsinnig interessant, weil ich mal das Umgekehrte gemacht habe. Ich habe in meiner Anfangszeit hier in New York als als Korrespondent gearbeitet für verschiedene Medien, darunter auch Arte, und habe eine, eine ähm, Dokumentation mitgedreht, wo es um die Samwer-Brüder ging, die du ja aus nächster Nähe erlebt hast, wie du uns erzählt hast. Und die Frage, die die mir aus Deutschland gestellt haben, wie sehr interessiert es die Amis, dass die Deutschen ihre Unternehmen kopieren? Und ich habe mich da, damals besonders auf eins konzentriert, nämlich Zappos aus ähm, Las Vegas, früher San Francisco, das mit Ula, mit äh, Schuh-Online-Handel angefangen hat und dann zum Riesenplayer wurde, schließlich von Amazon gekauft wurde und so weiter. Die Sambas haben das kopiert. Man kennt das heute ganz gut, dieses kleine Unternehmen. Das ist nicht mehr so klein, das ist Zalando. Und die Frage, die ich hier angestellt habe, war, Leute, die bei Zappos arbeiten, Leute, die im Silicon Valley arbeiten, sag mal, Zalando stört euch das, nervt euch das? Würdet ihr auch gerne, hättet ihr auch gerne den Markt? Und die Antwort war eigentlich nö, interessiert uns nicht. Uns reicht der Markt hier Deutschland. Pff. Bei Airbnb offensichtlich ganz anders. Sie wollen nach Deutschland, deswegen haben sie sich eingestellt. Wie hast du diesen Druck erlebt, dass die nach Deutschland kamen und plötzlich gemerkt haben, ah shit, da ist ja schon Wimdu und Nineflats. da sind diese ganzen ähm, lokalen Konkurrenten unterwegs. Wir kommen da gar nicht so einfach rein. Wie viel, wie, wie stressig war das für dich diese diese Zeit?
1: Ähm, ja, ich versetze mich gerade mal zurück. Also man muss dazu sagen, im Vergleich zu SAPUS zu ist natürlich, Airbnb ist ja ein Marktplatz und ein Reiseunternehmen und äh, Reisen findet ja nicht nur innerhalb eines Landes statt, sondern vor allem ähm, halt auch über Landesgrenzen hinweg. Ähm, deswegen war das für Airbnb schon dringender, ähm, Paris zu erobern, Barcelona, Berlin ähm, und, und die die wichtigsten Reiseziele in ganz Europa, der ganzen Welt. Ähm, und die Entscheidung war nicht, äh, wir gehen nach Deutschland, ups, da ist ja schon Rocket Internet, sondern eher andersrum, ähm, oh, da gibt es äh, globale Konkurrenz und zwar in Deutschland und die rollen gerade mhm. den europäischen Markt auf und deswegen Verstehe. gehen wir da auch hin. Ähm, und es war schon auf jeden Fall ein sportlicher <lacht> Wettkampf am Anfang, ähm, weil also man kennt ja auch über 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 Rocket, ähm, ne, die stellen wahnsinnig viele Leute ein. Die hatten die hatten zeitweise mehr Mitarbeiter als Airbnb global, überwiegend Praktikanten, wow. aber trotzdem. Ähm, und die sind ja auch bekannt dafür, dass sie ganz schnell in, innerhalb von Europa Firmen aufbauen können, Sachen ausrollen können. Ähm, und das haben wir natürlich ein bisschen anders gemacht. Wir hatten natürlich den großen Vorteil. Einmal, wir waren das Original, das heißt, ähm, mhm. konnten besseres Marketing machen. Äh, die Journalisten wollten mit uns sprechen, nicht mit dem Copycat. Ähm, und wir hatten natürlich schon, ähm, also beim Marktplatz hatten wir ja mal Angebot und Nachfrage. Und wir hatten halt schon die Nachfrage aus Amerika für die europäischen Reiseziele. Ah, und bei Rocket verstehe. Internet, die hatten zwar einen kleinen, also Wimdu hat einen kleinen Vorsprung. Ähm, vielleicht sowohl, was Angebot und Nachfrage angeht, aber wenn man das global gesehen hat, beziehungsweise mit der amerikanischen Nachfrage waren wir dann doch äh, schon viel weiter und konnten uns einfach auf das Angebot in Europa konzentrieren.
0: Got it. Okay. Ähm, super spannend, das mal so rumzuhören, weil wir ja sonst immer sehr viel über Menschen sprechen, die von den von Deutschland aus den USA gehen, was du ja gemacht hast. Ähm, aber erst nachdem du eben für ein amerikanisches Unternehmen den deutschen Markt aufgebaut hast, super, super spannend. Ähm, und Olli, du hast ja ähm, du kennst Kathi ja schon, äh, schon länger und hast ihre Journey schon ein bisschen länger verfolgt. Was, was interessiert dich an der ganzen ähm, ersten Karriere, bevor Kathi in die USA gegangen ist?
2: Ja, ich habe das immer aus der Ferne betrachtet und was mich interessieren würde, nochmal von ihr zu hören, ist, äh, liebe Kathi, was ist dein, dein absolutes Schlüsselerlebnis gewesen bei Airbnb, ähm, an das dich eigentlich bis heute beeinflusst?
1: Ich war ja sehr lange bei Airbnb und es war eine wahnsinnig intensive Zeit. Äh, trotzdem habe ich ein Erlebnis und das ist jetzt nicht unbedingt das ähm, fröhlichste Erlebnis leider, aber äh, eben dann mhm. doch das, was mich vielleicht am meisten geprägt hat oder ähm, mitgenommen hat. Ähm, und zwar, da war ich gerade schon in den USA. Also ich bin Anfang 2015 in die USA ausgewandert, aber wir hatten meine Stelle noch nicht nachbesetzt und ich war eben dann doch wieder viel in Deutschland und Europa. Und habe dann da, konnte vielleicht nicht ganz gut loslassen, habe noch ein bisschen mitgeholfen. Und wir hatten im November 2015 unsere große Gastgeberkonferenz. Also Airbnb hat es immer einmal im Jahr gemacht, eine riesengroße Konferenz ausgerichtet, um Gastgeber aus der ganzen Welt zusammenzubringen, die dann eben Erfahrungen austauschen konnten. Dann gab es ganz viele Workshops, gab Sprecher. Und viele Mitarbeiter waren natürlich auch dabei. Also einerseits, um eben, beim Event mitzuhelfen, aber eben auch um teilzunehmen und sich auch mal wieder zu sehen. Und ich war eine der Mitarbeiterinnen, die dann eben von den USA nach Paris zur großen Konferenz eingeflogen wurde. Ähm, es waren drei Tage mhm. und die ersten beiden Tage waren wahnsinnig spannend. Und wir hatten ähm, so, ein, so ein Abendessen, wo wir wirklich alle, also wir waren über 6.000 Leute, ähm, ich glaube so 500 Mitarbeiter, der Rest waren Gastgeber und Sprecher fast an einer langen Tafel saßen und gemeinsam Abend gegessen haben und wirklich Leute aus der ganzen Welt sind eingeflogen. Das war was ganz Besonderes. Und am zweiten Abend war es so ein bisschen, dass man abends so ein bisschen sein eigenes Programm machen konnte. Und ich war mit mhm. den Airbnb-Gründern und so den, wir waren glaube ich 30 Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange bei Airbnb waren, so die ersten Mitarbeiter. Und wir hatten ein Airbnb natürlich gemietet in Paris ähm, und hatten einen, äh, einen privaten Koch da, der für uns ein leckeres Abendessen gekocht hat. Und es war auch so ein bisschen von den Gründern die Idee, uns nochmal Danke zu sagen, dass wir wirklich schon äh, viel angepackt haben und mitgemacht haben ähm, über die ganzen Jahre und, und wirklich die Firma mit aufgebaut haben. Und dann... War es auch ein schöner Abend am Anfang, das Essen war lecker und wir haben uns alle gut verstanden und sind alle nochmal zusammengekommen. Und auf einmal wurde es relativ still im Raum, weil dann eben einige von uns, die, die bei der Konferenz äh, enger involviert waren oder eben auch natürlich die Gründer, benachrichtigt wurden, dass auf einmal ähm, ein touristischer Anschlag in Paris stattgefunden hat. Ähm, mhm. Und das war natürlich für uns, also es war ein wahnsinniger Schock. Und man hat das dann, dann haben wir auf die Nachrichten umgestellt. Ähm, und es war für uns von der Konferenz her gesehen natürlich auch der der blödste Abend vom Timing her. Also wir waren halt wirklich über also fast 6000 Menschen in ganz Paris verstreut. Die Idee war, dass ah, jeder richtig. sich in kleinen Gruppen zusammentut, ähm, was essen geht. Also entweder mit seinem Team oder mit, mit den Gastgebern aus dem gleichen Land oder so. Ähm, hm. Und alle waren überall und keiner wusste, wer wo war.
0: The, the worst of all cases. Also, wenn ich mich richtig erinnere, das waren ja ganz viele Anschläge auf einmal. Da gab's Sportstadion, da gab es diese furchtbare, ähm, Taten in dem, in dem Bataclan, in dem, in dem, in dem Konzertsaal und dann auch in den Straßen und so. Also, es war so eine, wie, wie, was man sich gar nicht wirklich vorstellen mag. Und genau in diesem Szenario seid ihr mit tausenden Menschen überall zerstreut. Also ich meine, für jemanden, der Verantwortung für ein Team hat, also was was viel Schrecklicheres kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Was was ist denn da dann passiert? Also wie haben denn die, du warst ja glaube ich mit den Gründern auch unterwegs, oder wie haben die darauf reagiert?
1: Ja, ähm, ja ich glaube, wir haben da alle relativ gleich reagiert. Also eine Sache, die ganz klar war, war, also die Konferenz können wir jetzt erstmal vergessen und die machen wir jetzt auf keinen Fall am nächsten Tag so weiter wie vorher. Zweitens, mhm. äh, wo sind unsere Leute, wo sind unsere Gastgeber? Äh, wie geht's denen? Wie können wir irgendwie Kontakt aufnehmen? Wie können wir irgendwie sicherstellen, dass es allen gut geht, dass alle in Sicherheit sind? Was heißt überhaupt Sicherheit? Also was passiert hier ja. gerade? Wie lange dauert das noch? Ist es Ist sicher, auf die Straße zu gehen? Ich weiß, dass ähm, Nate einer der Co-Gründer. Ähm, die hat einen Babysitter für ihr kleines Baby. Das heißt, sie waren von ihrem Baby getrennt. Ähm, und und auch Brian war ja quasi also der äh, CEO auch äh, damals schon äh, mit uns im Raum, aber war irgendwie an der Fa also wollte woanders sein, ja. Und dann irgendwann hat sich so die Frage gestellt: Von den 30 Leuten, die wir waren, bleiben wir hier? Gehen wir woanders hin und die Empfehlung war halt wirklich zusammen zu bleiben, wenn es, also wenn es irgendwie ging. Ähm, Aber wer,
0: wer hat es denn empfohlen? Weil in dem Moment war ja komplettes Chaos. Also. Ja,
1: also wir haben schon, ähm, ich glaube, die Gründer und es war auch einer der, ähm, der älteren Herrschaften. <lacht> wir hatten Chip Conley, der so Berater der Gründer war, der auch die Community ah. äh, geleitet hat. Der, ich glaube, der war. Mhm dabei. Also ein paar Leute, in die man dann geschaut hat. Die Eltern von Joe waren an dem Abend auch dabei. Also es war so ein bisschen, dass man guckt hat, okay, was was machen die? Wer macht was? Und ich hatte zwei Kollegen, Benno und Jennifer, aus dem Berliner Team, also aus dem deutschen Team und habe quasi, quasi für uns so ein bisschen entschieden oder empfohlen, dass wir einfach zusammenbleiben, dass wir hier bleiben, dass wir auf dem Boden, auf einer Decke schlafen und dass wir einfach am nächsten Morgen, also schlafen hat sowieso keiner, aber dass wir quasi warten und ja. irgendwie am nächsten Morgen gucken, ob wir irgendwie da rauskommen. Aber irgendwie habe ich mich nicht wohl gefühlt, dass, dass wir auf die Straße gehen, wohin auch. Ähm, ja. Also genau, das war so ein bisschen unsere Entscheidung.
2: Wie habt ihr äh, die Kommunikation versucht aufrechtzuerhalten zu euren ganzen Gastgebern, die aus der, also ich habe das so verstanden, dass sie aus der Welt eingeflogen sind und äh, zumindest aus Europa. Die. Habt ihr da irgendwie es geschafft, mit denen zu kommunizieren?
1: Ja, ja. Ähm, genau, wir hatten ja schon damals ein Team, ähm, das eigentlich auf so Naturkatastrophen spezialisiert war, aber die haben das natürlich dann übernommen. Das heißt, ganz viele Mitarbeiter von uns haben sich freiwillig gemeldet. Und wir wussten ja, wow. wer hat sich bei der Konferenz angemeldet. Wir hatten von den Leuten die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse. Ähm, wir hatten wussten natürlich auch ähm, im Buchungssystem, ne, wer hat gerade... Also vielleicht, es gab ja auch andere Touristen, die Airbnb genutzt haben, zur gleichen Zeit in Paris. Und die haben uns natürlich auch Sorgen gemacht. Ja, Egal, ob die jetzt auf der Konferenz waren oder nicht. Äh, das hat ganz gut funktioniert. Also wir hatten... Ich glaube, am nächsten Tag, am nächsten Morgen schon einen ganz guten Überblick. Und, und mhm. durch ein Wunder waren wir auch alle safe. Also es gab ja mehrere, über 100 Tote, aber trotzdem war die Airbnb-Community, auch die erweiterte Community und die Mitarbeiter, ähm, waren alle in Sicherheit. Nicht schön, also viele sind gerannt mhm. oder haben sich in Restaurants verschanzt, äh, wie wir, auf dem Boden geschlafen. Ähm, also es waren, waren keine schönen Erlebnisse, aber uns ist nichts mhm. passiert.
0: Du hast ja, du hast ja geantwortet mit dieser Geschichte auf Ollis Frage: Schlusserlebnis bei Airbnb. Jetzt ist es ein traumatisches Erlebnis, ist es ist ein furchtbares Erlebnis, ist es etwas, was einen lebenslang begleiten kann. Aber warum war das für dich ein Schlusserlebnis bei dieser Firma als, als Teil dieses Teams?
1: Ja, es ist einfach was, was man nicht vergisst. Und ähm, es gab natürlich die meisten anderen. Platz zwei bis zehn, Platz hundert. Der Schlüsselerlebnisse sind äh, durchaus positiver. Trotzdem aber zeigt es, und ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang sehr, ähm, sage ich jetzt mal geschmacklosen Witz gemacht habe. Da wusste ich auch noch gar nicht das Ausmaß, was da los war. Aber ich habe zu, zu Jenny und, und Benno gesagt: "Naja, das ist ja wenigstens bin ich mit euch hier." Und so ein bisschen ist dann ist er da auch ein wahrer Kern, weil ich war ja wirklich ähm, umgeben von Kollegen, die Freunde geworden sind, die sich wie Familie angefühlt haben. Ähm, also, ich habe jedem einzelnen Menschen, der, der mit mir in diesem Airbnb ähm, sich aufgehalten hat, wahnsinnig viel vertraut und war bei denen. Ich war nicht alleine und ich fühlte mich trotzdem dann irgendwie vielleicht nicht sicher, aber irgendwie wohl und und kon konnte mit den Leuten darüber reden, was, was vorgefallen ist und so. Ähm, mhm. Also, so gesehen war das nochmal, das hat so unterstrichen. Ähm, wie eng wir einfach waren. Und dass wir, wenn, wenn einer eine Entscheidung getroffen hat, dass die anderen zugehört haben, gesagt haben, okay, das macht Sinn, dann bleibe ich mit dir auch hier. Ähm
0: wow. Also wirklich, die, die, die den, du hast, du hast die, die, die Community oder den Gemeinschaftsgedanken gespürt, der Teil dieses Businessmodells
1: ist. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen mhm. auch nicht nur, also wir haben bei Airbnb haben wir immer so Kreise im Kopf gehabt. Mhm. Es gab einmal den Kern, das waren vielleicht die, allerersten Mitarbeiter, dann gab es die alle Mitarbeiter, dann gab es die Airbnb-Gastgeber, die so unsere Partner waren, auf Augenhöhe waren, ähm, und dann mhm. die Gäste. Äh, und das alles zusammen war ja die Community. Und ich weiß auch noch, ich hatte natürlich ja auch zu der Zeit für die Konferenz eigentlich ein Airbnb gebucht, in dem ich übernachtet hatte. Und ich weiß, dass meine Gastgeberin, also die auch Pariserin war, sich auch sofort bei mir gemeldet hat ne und geguckt hat, wo bist du, wie geht's dir, was brauchst du? Ähm, und, und das war natürlich auch schön, dass nicht nur Airbnb, die Firma, versucht hat, sich bei jedem zu melden, sondern dass auch alle Airbnb-Gäste und Gastgeber mhm. gegenseitig versucht haben zu schauen, was brauchst du, was kann ich für dich tun, möchtest du sprechen, kann ich dir was zu essen vorbeibringen und so weiter.
0: Ja, es ist interessant, dass du das dass du das sagst, Olli. Ich gehe nochmal kurz dazwischen, weil... Ja. Ähm, was, 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 was ich so stark an dem Bild finde, ist, wenn wir, und Olli ist ja Marketing ähm, Profi, jeden Tag arbeitet er mit seinem Team daran, wie baut man Marken auf und du beschreibst ja letztendlich so einen Moment, wo du so ein ganz starkes Vertrauen gespürt hast in diese, in diese Marke ne? und ähm, ich heute, wenn ich das Airbnb Logo sehe, ich habe auch so eine Art Vertrauen dazu und äh, das obwohl ich weiß, dass es es gab natürlich auch Bad Actors bei Airbnb, es gab ja auch da Vorfälle, dass Airbnbs zerstört wurden und schlimme Schlagzeilen und so. Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder die tollen Nachrichten ähm, von Airbnb, wie die mit ihren Mitarbeitenden umgehen, jetzt gerade erst wieder, dass sie gesagt haben, ihr könnt arbeiten von wo immer ihr möchtet und äh, zwar auf auf äh, ja, für immer ähm, und immer wieder so, wo das Gefühl ist, aha, die verstehen irgendwie, die hören genau zu. Ähm, ist das, was was, wo du sagst, das ist mit das Wichtigste an dieser, an dieser, an dem Erfolg dieser Firma oder warum, 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 was bewunderst du eigentlich selber an Airbnb?
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich. Ähm, Airbnb war immer super stark in in jeder Art von Krise und es muss jetzt ja nicht immer gleich ein Terroranschlag sein, aber zum Beispiel hat es ja auch wahnsinnig lange gedauert. Ähm, bis die Firma so ein bisschen Erfolg hatte und abgehoben ist. Ne? Also die Gründer mhm. haben jahrelang weitergemacht und ganz viele andere Leute in deren Schuhe hätten gar nicht weitergemacht. Mhm. Ähm, sich immer auf sich, also die waren ja zu dritt und auch sehr verschiedene Menschen, aber in solchen Situationen sich immer zu dritt beraten äh, und eigentlich immer die, die richtige Antwort gefunden. Ähm, und obwohl wir auch, auch damals mit an, an einige Vorfälle denkt, ähm, an denen vielleicht die Firma hätte scheitern können, also zum Beispiel gerade... 2011 auch, nur wenige Wochen, nachdem ich angefangen habe ähm, und wir gerade dabei waren, auch Fundraising zu machen, ähm, hat eine Gastgeberin aus San Francisco, deren Haus wurde von, von Gästen so ein bisschen äh, demoliert. Ähm, und die war zufälligerweise ja. Journalistin und die hat auch mitgekriegt, dass wir Fundraising machen und das war einfach richtig blödes Timing und ähm, mhm. sie hat sich beim Kundenservice gemeldet und hat am Anfang keine gute Antwort bekommen. Äh, leider und deswegen ist das so ein bisschen eskaliert und dann hat, dann haben wir natürlich, wir hatten auch Berater, Krisenkommunikationsberater, die haben halt gesagt, auf keinen Fall irgendwas sagen und nicht reagieren und, und das runterspielen und so, und dann hat irgendwann Brian gesagt, Quatsch, so, ich sage jetzt einfach, was ich denke und was ich fühle und wir, äh, wir kompensieren die Gastgeberin, weil das für sie traumatisch ist und das war genau die richtige Antwort, das war das Einzige, was der geholfen hat, die wollte nur gehört werden ähm, und, und wir haben da ja auch einen Fehler gemacht oder dass was Schlimmes passiert. Und das waren immer wieder diese Momente, wo vielleicht Berater oder ähm, Anwälte oder irgendwer gesagt hat, das macht man aber so und so. Ähm, aber im Prinzip, wenn man einfach auf sich reinhört und das Richtige macht und vielleicht auch mit mit den Mitarbeitern äh, denen zuhört oder den Gastgebern, dann, dann hat Airbnb immer die richtige Antwort gefunden.
2: Ich muss noch mal bei einer Sache, äh, übrigens Felix, äh, Props an dich, wie du die Kurve aus diesem äh, dunklen Thema bekommen hast, und aus diesem äh, wieder das ins Positive zu drehen ähm, und auch Props äh, an dich, äh, Kati, wie, ähm, wie reflektiert äh, du das erzählst. Ich hab, Du hast mir mal einen Satz gesagt und äh, da wollte ich dich mal fragen und ich glaube, den hast du damals auf Airbnb bezogen und der ist bei mir hängen geblieben. Du hast gesagt, do things that don't scale. Ähm, und dass das, Ich meine zu erinnern, dass das die Airbnb-Gründer irgendwie befolgt haben, aber das ist doch ein Widerspruch an sich. Eigentlich muss man doch immer, wenn man so eine Company baut, und das, da interessiert mich deine Meinung, doch eigentlich etwas machen, was, was skaliert, was skaliert. Kannst du das mal erklären, diesen Satz, wie du den meintest?
1: Genau. Ähm, also der kommt äh, nicht nicht ganz von mir und auch nicht von Airbnb, ähm, sondern er kommt ursprünglich von Y Combinator. Und Y Combinator ist mhm. meiner Meinung nach der bekannteste, berühmteste und beste äh, auch heutzutage noch Accelerator oder Inkubator äh, weltweit, den es gibt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein, eine Firma, die anderen, die die hilft, andere Firmen aufzubauen. Ähm, und do things that don't scale. Das hat äh, Paul Graham als einer der Gründer äh, immer Gesagt, und das bezieht sich jetzt nicht mhm. auf das ganze Leben eines Unternehmens, sondern vor allen Dingen auf die Frühphase. Und da geht es eben darum, Dinge richtig zu machen und auch eine gewisse Qualität mit reinzubringen. Und das hat Airbnb sich immer, immer, immer auch zu Herzen genommen. Um, und dafür gab es viele Beispiele. Und ein Beispiel war zum, war zum Beispiel, <lacht> um, als Airbnb, als die Gründer in diesem Programm waren, um, in dem y Combinator programm das war ja äh, damals nur ähm, hier in San Francisco, aber damals der größte Markt für Airbnb war New York. Und da hat Paul Graham auch zu denen gesagt, was macht ihr denn hier? Ihr müsst nach New York fliegen und ihr müsst von Haustür zu Haustür gehen, zu euren allerersten... Kunden oder Gastgeber oder Menschen, die sich so halb angemeldet haben. Und ihr müsst die fragen, was die wollen. Was machen die für ein Feedback? Und nimmt eine Kamera mit und macht gescheite Fotos. Weil die Fotos, die die selber machen, die sind nicht gut genug. Und natürlich, wenn du jetzt denkst, okay, Airbnb hat Millionen von Inseraten heutzutage. Das funktioniert natürlich nicht. Da können nicht drei Leute und vor allen Dingen nicht die Gründer die Fotos selber machen. Mhm. Aber am Anfang war das einfach wichtig oder wenn, als wir von Markt zu Markt, von Land zu Land, als wir gegründet haben, da war es immer wichtig, dass wir kleine Meetups machen, indem wir die lokalen Gastgeber, die ersten Gastgeber äh, getroffen haben und gedacht haben, oh wow, du bist du bist Deutscher und das Airbnb ist im Moment nur auf Englisch und äh, wir ganz viele deutsche Zahlungsarten akzeptieren wir gar nicht. Und trotzdem äh, hast du dich ganz früh angemeldet und uns vertraut und du hast schon so und so viele Buchungen warum, ja, und einfach versucht haben zu verstehen, wie tickt jetzt der deutsche Gastgeber und was braucht er noch von uns und, und, da einfach ganz nah dran zu sein und, und das, diese Loyalität hat dann ausgestrahlt und alles, was wir da gelernt haben, haben wir zurückgebracht ins Produkt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu schnell denkt, ähm, ist ja total egal, wie das Feedback von den ersten zehn 10 oder hundert Leuten ist, wir machen jetzt einfach weiter, sondern denen zuhören, um es besser zu machen. Und um dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, beziehungsweise man nennt das hier mal Product-Market-Fit, dann geht es auf einmal von alleine los. ne? Und das war war wirklich was, dass wir bei Airbnb do things that don't scale. Das haben wir immer hoch und runter gebetet. Sehr cool.
2: Ja, erst, erst nochmal danke, Kathi, dass du uns da die ganzen Einblicke gibst. Und äh, ich könnte dir stundenlang zuhören. Und wir könnten auch, glaube ich, einen eigenen Podcast nur über das Thema Airbnb machen. Trotzdem, trotz der tollen Erlebnisse, die du hattest und auch tra traumatischen, eine Frage: Warum hast du diesen tollen Job, ähm, also den ich total spannend finde, warum hast du den irgendwann an den Nagel gehängt und warum hast du aufgehört bei Airbnb?
1: Ähm, also muss man sich ja noch mal ein bisschen. Ähm reinversetzen. Also bei Airbnb hatte ich ja eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich habe in, in Deutschland sowohl in Hamburg als auch in Berlin, dann in den USA, New York und dann in San Francisco gearbeitet und auch immer wieder meine Rolle gewechselt. Ich glaube so fast alle zwei Jahre wieder was Neues gemacht und am Ende mit äh, Brian und vielen meiner Kollegen, die auch von Anfang an bei Airbnb dabei waren, äh, die Entdeckung, also Airbnb Experiences äh, aufgebaut, ähm, was nochmal sich anfühlte wie ein Startup in einer inzwischen relativ groß gewordenen Firma. Um, und es war super spannend, aber auch natürlich wieder wahnsinnig intensiv. Um, wir wollten die Entdeckung in zwölf Märkten weltweit launchen um, und haben das dann auch auf einer Gastgeberkonferenz in L.A. gemacht und sind dann von den zwölf auf 50, auf 100, auf 200, 500 Städte um, weitergewachsen und dann, was natürlich toll war, um, aber für mich wurde das dann wieder anonymer und ich hatte so das Gefühl, okay, was kommt jetzt? Ähm, weil ich persönlich diese Anfangsphase, die Gründungsphase immer am spannendsten finde. Und ehrlich gesagt, auch nach sechseinhalb Jahren ähm, war ich auch so ein bisschen durch. Also Es <lacht> war ja dann doch sehr sehr anstrengender Marathon. Ähm, und ich habe halt geguckt, was, was, was kommt für mich persönlich jetzt als nächstes. Und natürlich mhm. hätte ich wieder intern schauen können, gibt es noch andere Bereiche, andere Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, kann ich hier noch was lernen? Aber man muss ja auch mal denken, ich wollte ja damals gar nicht zu Airbnb, also 2011, sondern wollte ja was Eigenes gründen. Und mhm. dann hat sich das Airbnb-Ding für mich so ein bisschen verselbstständigt. Und den Gedanken hatte ich dann wieder. Ich sage, wenn ich was gründe, dann eigentlich ja gestern, aber das Beste ist ja dann heute. Und ich, ich muss hier mal raus. Ich muss erstens erstmal eine Pause machen und zweitens, wenn ich was gründen möchte, dann dann eigentlich jetzt. Und man soll ja auch so ein bisschen gehen, wenn es am schönsten ist, und dann äh, alles so zusammengenommen, habe ich gesagt, okay, dann äh, ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen.
2: Zwei Fragen noch dazu. Du hast eben von einem Inner Circle gesprochen oder von einem Core, ich glaube, Core hast du es genannt. Und ähm, also, das sind natürlich die Gründer und das ist der CEO, der, der Brian Chesky. Hast du dich oder zählst du dich da auch zu diesem Core?
1: Ja, als ich damals, ja, also damals, als ich war, ich war ja einer der ersten Mitarbeiter äh, bei Airbnb und eben auch eine, die dann nicht ein Jahr später wieder gegangen ist, sondern die wirklich diese mhm. Achterbahnfahrt mitgemacht hat. Und das waren wirklich nur nur relativ wenige von uns, ähm, die das quasi so gemacht haben.
2: Wie gehst du dann äh, zu einem Brian hin und sagst so, ja, sorry, aber ich will jetzt was anderes machen. Äh, wie, hast du das 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 Gespräch damals mit ihm geführt oder? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, ähm, also es war, ich war jetzt auf keinen Fall Brians rechte Hand äh, und war auch nie jemand, die gesagt die sich darüber identifiziert hat, ähm, die Gründer irgendwie persönlich ke zu kennen oder so. ne? Ähm, aber natürlich hatte ich ähm, ganz viele Menschen, die mir sehr viel bedeutet haben über die Zeit und ich habe damals ein, ein Sabbatical noch gemacht bei Airbnb. Ich glaube, das war auch, das ist dann immer so eine gefährliche Zeit für Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter mal, ich glaube damals sechs Wochen äh, rausgeht und mal so über über das Leben nachdenkt äh, und den Sinn des Lebens, ähm, dann äh, merkt man, dass das Leben vielleicht nicht nur aus Arbeit besteht und was wollte man sonst schon immer mal machen. Und das war eben auch diese Zeit. Und dann bin ich aber wieder zurückgegangen und dieses Zurückgehen war für mich so ein bisschen eine Abschiedstour, wo ich wirklich eben mit diesem inneren Circle und auch mit vielen Menschen gesprochen habe. Und die Gespräche waren positiv. Also Airbnb hatte schon immer diese Kultur, wenn jemand gesagt hat, ich möchte gehen, um was Eigenes zu gründen oder um was Neues zu machen. Da war immer sehr, sehr viel Offenheit da und auch wieder dieses, dieses Silicon Valley uh, Pay Forward. Also jedes Gespräch war einerseits ein Abschiedsgespräch, aber andererseits auch, Oh, da kenne ich den und den und du musst mit dem mal sprechen und ich habe mit dem studiert und hier ist ein Investor und wie kann ich dir helfen? Ähm, also es war, wurde sofort wieder produktiv und ähm, ja, man, man, wieder net, das Netzwerken ging direkt schon wieder beim Abschied los.
2: Ähm, diese Gründer stehen die dann auch zur Verfügung bei, bei deinen neuen oder standen zur Verfügung bei deinen neuen Ideen? Konnte man die um Rat fragen oder um Mentoring?
1: Ähm, ja hätte ich vielleicht mehr nutzen sollen, machen sollen ähm, oder beim nächsten Mal ist jetzt auch nicht so, dass, dass äh, wenn ich jetzt äh, irgendwann in einem Jahr oder so die zündende Idee habe, dann stehen mir die Türen natürlich äh, also auch weiterhin offen. Ne? Also das ist jetzt kein Problem. Ähm, ich habe, ich glaube, ein Fehler, den ich bei meiner Gründung so ein bisschen gemacht habe, war so ein bisschen das Gefühl: ähm, Ich mache das jetzt irgendwie alles alleine weil ich einerseits weiß, wie es geht, aber auch andererseits, weil ich da niemanden nerven will oder so. Mhm. Und ich glaube, da hätte ich, das hätte ich alles ein bisschen langsamer machen sollen und mir von den richtigen, also von den Leuten, die es am besten können und dazu gehören, eben auch die Gründer und andere mehr Rat einholen sollen und dann wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen.
2: Du hast einen wahnsinnig tollen Artikel mal geschrieben äh, mit deinen vier Key Learnings, über die reden wir gleich nochmal. Vielleicht bevor wir Dazu kommen, ähm, also bei deiner eigenen Gründung, willst du mal ganz kurz erklären, äh, was du nach Airbnb gemacht hast, was für eine Idee du hattest und worum es da ging und wie das Unternehmen hieß?
1: Ja. Ähm,
2: Give us the pitch.
1: Richtig. Und zwar habe ich Pina Colada gegründet. Ähm, kann ich gleich auch nochmal den Namen erklären. Ähm, aber es ging darum, äh, Gruppen-Dinner-Dates in San Francisco's besten Restaurants zu organisieren. Um, und das war natürlich doch sehr stark von Airbnb und Airbnb Experiences äh, inspiriert. Ne? Also ich habe innerhalb von den Experiences gemerkt, alles, was mit Social Dining zu tun hat, hat wahnsinnig gut funktioniert. Und dann habe ich die, die das Dating noch oben drauf gepackt, um quasi so ein ähm, Urgency Ähm zu kreieren, weil ich wollte irgendwas mit Essen machen und mit Menschen, aber ich hatte das Gefühl, okay, wenn ich jetzt eine Plattform mache für Kochkurse, man muss ja jetzt nicht jeden Tag einen Kochkurs machen, das macht man vielleicht einmal im Jahr oder so, dann ist es ein tolles Event, aber ich wollte was haben, wo die Leute, dass das die wirklich brauchen und die das so lange nutzen, bis es funktioniert hat und die immer wieder kommen und auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft ähm, über das, das Essen gehen hinaus äh, ähm, auch äh, vorgefunden war und ähm, auch wieder so ein bisschen Airbnb inspiriert oder was ich glaube viele Tech-Unternehmen machen, ähm, man hat immer so eine Art Pitch, also man sagt halt, Airbnb sagt Travel is broken, ja, also das, das Reiseerlebnis macht keinen Spaß mehr, das müssen wir besser machen und Airbnb ist die Antwort dafür. Und bei mir war es eben, Online-Dating is broken, ja, also gerade was ich ah, okay. in meinem Freundeskreis gesehen habe, ähm, viele meiner Freundinnen über 30 hatten einfach ganz schreckliche Dating-Erlebnisse mit den ganzen Apps, also Tinder und Bumble und Hinge und und Happen und was es da alles so gab. Und da gab es ja echt Horror-Stories. Also Teilweise gibt es ja auch Comedy-Shows, wo nur über Dating gesprochen wird. Und da ist ja okay, ich bin ja auch kein Techie. Wenn ich jetzt sage, Online-Dating ist broken, dann kann ich ja wieder dieses In-Real-Life-Movement mitnehmen. Also, dass Menschen sich wieder im echten Leben kennenlernen wollen. Aber vor allen Dingen in Städten wie San Francisco gar nicht mehr wissen, wie das geht, ja? Weil sie ja immer nur vor ihrem Computer oder ihrem Handy kleben. Man ja jetzt nicht auf Leute irgendwie zugeht und die anquatscht. Also zumindest hier in San Francisco nicht, weil alle so ein bisschen nerdy sind und auch ein bisschen unsicher. <lacht> ähm, und da braucht es eben Pina Colada, um die Leute wieder zurückzubringen. Und dann habe ich das eben mit gutem Essen äh, und, und sehr, sehr guten Partnerrestaurants verbunden. Und diese Gruppenkomponente reingebracht, um einerseits die Chancen zu erhöhen, dass man jemanden kennenlernt. Und es auch ein bisschen mehr casual zu machen. Also ein bisschen lockerer. Ähm, so dass eben auch, es geht nicht darum, okay, finde ich jetzt den einen Partner oder nicht. Man kann ja zum Beispiel, und das ist auch ganz oft passiert, jemanden finden, mit dem man dann am Wochenende Rennrad fahren geht. Äh, oder neuen Mitbewohner. so also quasi als ein Nebenprodukt, dass man sagt, okay, bei meinem ersten Pina Colada-Dinner hat es zwar nicht sofort gefunkt. Äh, ich heirate jetzt nicht morgen und kriege äh, Kinder übermorgen. Aber ich hatte einen sehr, sehr guten Abend, gute Unterhaltung. Und habe irgendwie doch Leute, Bekannte mitgenommen, die mich in meinem Leben noch länger begleiten.
0: Das klingt absolut schlüssig. Hast du denn aus den anderthalb Jahren äh, diese Geschichten auch mitgenommen? Gibt es Menschen, die du verheiratet hast?
1: Äh, ich habe leider keine Hochzeitseinladung bekommen. Äh, das heißt nicht, dass <lacht> es nicht passiert ist. Äh, die Geschichten, die ich gerade erzählt habe mit dem Rennradfahren, der Mitbewohner, Freunde, äh, das, das waren wahre Geschichten. Also ich habe doch sehr, sehr viel, viel Feedback bekommen. Es gab mhm. natürlich auch Dates. Was ich gemacht habe, neurigererweise ich war dann dazwischen, also ich habe dann empfohlen, dass man sich nicht vor allen anderen am gleichen Abend noch die Kontaktdaten austauscht, sondern dass man am nächsten Tag habe ich eben angeboten, die Leute zu verknüpfen. Und dann konnte nämlich auch, wenn jetzt der Felix gesagt hat, ich möchte jetzt von allen Mädels die Telefonnummer haben, dann habe ich eben alle Mädels erstmal gefragt, möchtest du jetzt wirklich dem Felix deine Telefonnummer geben. Hast du das, ähm, das auch du gemacht? Ich war dazwischen, habe das auch gemacht, wow. sodass mir okay. jemand auch sagen könnte, nee, möchte ich nicht. Ähm, oder vielleicht auch du mir einfach sagen könntest, du möchtest von allen dreien und vielleicht hast du auch alle drei bekommen. Das hättest du aber nicht vor allen anderen gemacht. Da hättest du dich ja so ein bisschen mhm. entscheiden müssen. Ähm, also so gesehen war ich immer schon sehr nah da dran und wusste, wie viele Verknüpfungen gab wie viele Kontaktdaten wurden ausgetauscht, ähm, und und wusste bei einigen, am Anfang waren ja auch viele meiner Freunde und Bekannte waren ja auch die ganzen Versuchskaninchen, äh, da habe hab ich dann mhm. doch immer ein bisschen mitbekommen, gab es ein erstes Date, gab es ein wow. zweites Date. Ähm, Krass, du warst also so ein bisschen, also ich Feedback. bin mit Rudi
0: Carell Herzblatt äh, aufgewachsen, warst dich überraschen also du warst so ein bisschen der die, die Frau an der Wand, die da auch zurückgefahren ist, weil du musstest quasi dann auch immer noch ein Follow-up machen und gucken... Wie geht das jetzt weiter? Was ja extrem arbeitsaufwendig ist, wenn das dann mehr mit wird. Rudi Karell
2: aufgewachsen. Jetzt denken alle, wie alt wir sind, Felix.
0: <lacht> Im Fernsehen. Nicht, nicht als sein Altersgenosse. Ja, ähm, ja, ich
2: weiß. Das, aber noch mal trotzdem, klarzustellen. das ist trotzdem schon Ewigkeiten her. Wir sind hier ja, im
0: Podcast. Halt, das war doch, das war, <lacht> das war doch in den frühen 90ern.
2: Also nochmal, Felix, fürs Protokoll. Ein Gen Z Podcast. Und wir sind offiziell nicht mit Wirklich? Rudi Karell aufgewachsen. Ja.
0: Wir, wir haben doch Hörer in allen Alters. Ich weiß, ich weiß. Als allen Lebenslang. Ich glaube, wir haben sogar Altersgenossen von, na okay, ich will jetzt auch nicht zu, zu weit gehen. Aber wir haben, glaube ich, auch wirklich Erwachsene, die uns zuhören. Und ja. ich finde es einfach krass, Kati, was du dir da gegeben hast. Also du hast ja diese Dinner erstmal ausrichten müssen, also die ganze Logistik. Dann hast du die Menschen, also den Demand herstellen müssen. Und dann hast du noch quasi das Core-Produkt, also das Dating auch noch selber, äh, facilitiert, also dass du wirklich dann auch geguckt hast, wer mit wem und wir wollen die das wirklich. Und wow, es hört sich sehr cool an. Ich find's hammer äh, die Idee. Ich find's großartig. Ich wäre sofort auch hingegangen. Ähm, ich hätte das einfach so als Initiative, um Menschen zusammenzubringen um mal das Blöde, den blöden Screen ähm, zur Seite zu legen. Super cool. Aber es hört sich sehr sehr intensiv an für dich. Ist das ähm, kam da quasi, also ich benutze jetzt mal das moderne Wort, kam das zweite Burnout dann nach dem ersten von Airbnb dann bei dir?
1: Ja, also das war das genau der, der Kernpunkt auch. Ähm, also es war ja dann doch ein, eine Art Events-Business und ich war alleine äh, und es hing alles von mir ab. Und was so ein bisschen einfach noch dieser Stress, also ich hatte wirklich schlaflose Nächte. Und zwar um dann bei dem Pinacolada-Dinner mitzumachen, musste man vorab bezahlen und trotzdem war das natürlich so, dass die Leute hier in San Francisco wahnsinnig busy sind und es gab doch sehr sehr häufig, also bestimmt bei jedem zweiten Mal Last-Minute-Kündigung. Und dann ist natürlich so, wenn du ein Dinner hast mit sechs Leuten mhm. und einer fehlt, dann ist es ja egal, ob der trotzdem bezahlt hast, weil die, meine Sorge waren ja die anderen fünf und dass es für die ein gutes Erlebnis ist. Und dann bin ich im nachts in meinem Kopf so, okay, wer passt da rein? Morgen ist das Dinner, oh die Leute sind äh, homosexuell oder heterosexuell und die Altersgruppe ist irgendwie Mitte 20 oder über 60. Ähm, und das Matching hat noch die und die. Ich habe die die Introvertierten zusammengebracht oder auf die Sachen geachtet. Ich kann jetzt ja nicht einfach irgendwen da reinschmeißen. Wen kenne ich noch? Wen kann ich noch mal fragen? Wen kann ich zurückbringen? Also ich bin auch häufig auf Leute... Ähm, habe dann wieder angefragt, die schon bei vorherigen Dates waren. Ich so, hey, möchtest du noch mal? Dann gebe ich dir wieder einen Gutschein. Wenn ich dem wieder einen Gutschein gegeben habe, dann war quasi mein ganzer Gewinn für das, das Event weg. Ähm, also, Boah. wahnsinniger Hustle einfach. Ähm, aber so ist es nämlich auch. Äh, also So ist Gründen nun mal, Vor allen Dingen, wenn man das äh, bootstrappt, äh, also alles selbst hochzieht. Ähm, genau.
2: Es hört sich so an, als ob du das wirklich äh, alles selber organisiert hast. Es gab jetzt noch keine Plattform, die dir bestimmte Buchungs Möglichkeiten, Buchungsoptionen abgenommen hat. Also hat es, oder hast du da schon was entwickelt und gebaut, was sich was so, was ja ein bisschen eine helfende Hand war?
1: Also ich bin wirklich kein Techie, aber ich habe dann äh, doch. das geht ja heutzutage alles mit mit WordPress, mir eine Webseite zusammengebaut und am Anfang hatte ich einen, einen Google Form da drin, über das man sich anmelden konnte. Und dann hatte ich eine Schnittstelle mit PayPal. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die kann man auch als nicht Techie sich selbst zusammenschustern. Ähm, und ich hatte wahnsinnig gute Partnerrestaurants. Also immerhin musste ich mich nicht um das Essen kümmern und das auch noch kochen, ähm, sondern ich wusste, dass, dass das Essen und die Atmosphäre und ähm, quasi das, das eigentliche Hosting, sobald die Leute im Restaurant waren, ähm, hatte ich erstmal die Pause, bis es am nächsten mhm. Tag wieder zu Matching ging. Ähm, das heißt, da mhm. einfach die richtigen äh, Partner zu finden, war super, super wichtig.
2: Nach wie vielen Monaten hast du gesagt, okay... Ähm das so klappt das nicht das äh, das funktioniert so nicht weiter und äh, ich 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 muss das jetzt an nagel hängen ähm, oder wann wann kam die einsicht dass du gesagt hast so kann das nicht weitergehen
1: ja also es war ja auch so dass ich eigentlich ja auch also ich habe ja einfach angefangen als ich gemerkt habe ich habe genug leute in der datenbank ich könnte jetzt ja schon mal einen dinner machen so eine art piloten wie man das hier immer nennt ähm, mhm. und dann hatte ich wieder genug für die Woche danach und die Woche danach und deswegen hat sich das so verselbstständigt und dann hatte ich halt, ich glaube damals war so die magische Zahl 18 Pina Colada Dinners in 18 Wochen ähm, und oh, dann kam boah, irgendwann krass. mein äh, mein Sommerurlaub, wo ich gedacht habe, okay äh, ich mache mal eine Pause ähm, wow. weil sonst muss ich ja im Urlaub durcharbeiten und dann habe ich es ein bisschen langsamer angehen lassen dann habe ich auch jemand gefunden, der mich bei der Logistik ein bisschen unterstützt. Die musste ich natürlich dann auch bezahlen. Und man hat halt gemerkt, dass dann, da sie ja nicht Gründerin war, sondern quasi bei, mit mir zusammengearbeitet hat, freiberuflich, Ich war ja bei mir war ein bisschen mehr Herzblut dabei. Also ich war dann diejenige, ich mhm. habe dann den Leuten immer noch SMS vorher geschrieben. Guck mal, in einer Stunde geht's los und freust du dich schon und nicht zu spät kommen und so. Und hinterher, wie war's? Mhm. Und hier ist noch ein Geheimtipp. Geht doch noch in die in die Bar, die ist um die Ecke. Und das hat sie sich natürlich alles gespart, weil bei ihr war so ein bisschen die Rechnung, okay, wie viel macht sie pro Stunde? Was kommt am Ende bei ihr raus? Ähm, da ist sie vielleicht nicht immer die extra Meile gegangen. Und ich mhm. habe dann aber auch gemerkt, okay, einerseits bin ich wahnsinnig stolz auf das, was ich aufgebaut habe. Und die Marke Pina Colada ist wahnsinnig toll. Ähm, aber so kann ich irgendwie nicht weitermachen. Und ich möchte vielleicht doch wieder in einem größeren Team arbeiten. Vielleicht auch an einem mhm. anderen Thema, wo ich sage, hey, das macht mir auch ein... 15 Jahren noch Spaß das, das verändert die Welt also den Anspruch den man hier im Silicon Valley immer hat ähm mhm. und das das war für mich so ein bisschen dass dass ich dann mich auf die Suche gegeben habe.
0: Ich muss ja, also ich wollte dir jetzt einfach mal ein Riesenkompliment Kompliment rüber schicken. Ähm, ich finde deine Reise so beeindruckend und du hast dich wirklich durchgeboxt erst erst in diesem Wahnsinnsding wie bringe ich ein amerikanisches Startup nach Deutschland was was ja eigentlich an sich schon so eine Mission Impossible ist, wo, wo viele sagen würden, um Gottes Willen, dass mich damit in Ruhe, dann hast du, bist du für diese Firma in diese USA gekommen, ähm, hast dich dadurch geboxt und bist dann in diesem Silicon Valley auch noch das vielleicht größte Problem überhaupt angegangen, nämlich dass die Leute dort ähm, wahrscheinlich auch gendermäßig nicht besonders ausbalanciert sind und sich irgendwie nicht treffen, weil alle auf ihrem Phone kleben. Also du packst wirklich gerne so die ganz großen ähm, Dinge an und sagst, I'm Cardi and I can, I can fix this. Und eine Sache, die, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass du in einem kompletten Männerpfuhl sitzt. Also wir haben, werden in Kürze ähm, mit Sabrina Kessler hier im Podcast sprechen, die die einzige weibliche Wall-Street-Korrespondentin ist und fast die einzige Frau, die tatsächlich jeden Tag auf dem Parkett steht hier in New York. Du bist ja auch irgendwie ganz oft die Einzige, oder? Also kannst du uns kurz, äh, kurz das mal beschreiben, bevor wir zu dem kommen, was du jetzt tust? Wie ist das eigentlich, als Frau im Silicon Valley zu leben, als deutsche Frau? Wie, was was passiert einem da, was einem wahrscheinlich als Mann sowieso überhaupt schon mal gar nicht passiert? Wie wie ist das?
1: Ja, ähm, genau. Also die, die Gründerszene ist ja äh, ähnlich hier im Silicon Valley wie auch leider natürlich in Deutschland oder überall ähm, sehr männlich geprägt. Äh, das war jetzt für mich nichts Neues. Ähm, und das ist auch was, wo es mein persönlicher Anspruch ist, es vielleicht ein bisschen zu ändern, indem ich eben wie heute Interviews gebe und vielleicht auch junge Gründerinnen ermutige, sich mal was zu trauen ähm, und auch immer schön den Mund aufmache, wenn ich das Gefühl habe, äh, hier muss mal einer was sagen, hier stimmt was nicht. Ähm, genau, aber so gesehen ich versuche es auch ein bisschen als Vorteil zu nutzen. ne? Also was, was halt häufig, als, gerade wenn man gründet oder vielleicht auch, wenn man auf der Jobsuche ist oder auch generell, wenn man an seiner persönlichen Brand arbeitet, es geht ja auch ein bisschen darum, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und wenn du die einzige Frau im Raum bist, dann bist du zumindest wahrgenommen. Und das kann man auch oft doof finden, mhm. aber ich versuche dann auch immer aus jedem Problem irgendwie den Vorteil zu ziehen oder, oder was, was daraus zu machen. Und, und wenn man sich dann eben nicht einschüchtern lässt, und ich glaube, das habe ich irgendwie habe ich die guten Gene in die Wiege gelegt bekommen, dann denkt man sich, okay, wenn der das kann, kann ich das auch und eben da das Beste draus zu machen.
0: Bist du ein richtiger Problem-Solver? Ist das eigentlich was, was in deiner Familie öfter auftaucht? Also sind deine Eltern oder eventuelle Geschwister, Verwandte, sind da irgendwie Problem-Solver oder UnternehmerInnen?
1: Äh, leider nicht. Also meine, Ich komme eher aus der klassischen Lehrerfamilie. Ähm <lacht> ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, ähm, um eben auch mal, also irgendwie schwimme ich gerne gegen den Strom. Ähm, ich habe zwar auch Lehramt studiert, aber nie wirklich mit dem Ziel, wirklich in der Schule zu stehen äh, für den Rest meines Lebens. Ähm, und deswegen, glaube ich, kommt es auch so ein bisschen, also einerseits, wollte ich immer was anderes machen, immer ein bisschen rebellieren, in die USA auswandern, was gründen, kein Referendariat machen. Und, und das kommt so ein bisschen daher und dann eben aber eben auch die Communities. Ne? Also ich hatte damals, sowohl in Münster war ich Teil von dem Symposium Ökonomikum, also habe mich viel mit den BWLern aufgehalten und da waren Gründer dabei. Dann hatte ich ein Stipendium von der Naumann-Stiftung, das heißt auch sehr, sehr männerlastig, aber viele dabei, die eben auch äh, gegründet haben oder so gedacht haben, sich was getraut haben. Mhm. Ähm, die Auslandsaufenthalte haben geholfen. Bei Airbnb am Anfang, auch in Deutschland, sehr männerlastig. Ähm, aber ich war eben ein Teil von diesem Team ähm, und wurde da auch respektiert. Ähm, also das hat natürlich total viel geholfen.
0: Mhm, mhm. Aber du bist ja in einer, in einer Umgebung, um das noch ganz kurz äh, abzuschließen, dieses Thema. Du bist in einer Umgebung, die ja völlig dysfunktional ist. Also wenn es jetzt um Pay Gap, Gender Equality geht, ist das Silicon Valley doch ein Witz, oder? Also da müssen wir doch nicht drum um heißen Brei rumreden. Du hast jetzt gesagt, du ziehst für dich das Beste raus. Aber wirkliche Fortschritte lassen da schon noch auf sich warten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber in anderen Industrien äh, nicht besser ist. Also der Pay Gap bezieht sich ja auf das ganze Land, beziehungsweise gibt es in Deutschland natürlich auch. Also jedes Jahr am 8. März ist es, glaube ich, der internationale Weltfrauentag wird immer berechnet, wie viel länger quasi eine Frau arbeiten muss, um den die gleiche Bezahlung mhm. zu bekommen wie ein Mann. Und dann versucht man das ein bisschen auszugleichen mit, okay, Ausbildung und so weiter und unterschiedliche Rollen. Und trotzdem kommt am Ende eben raus, dass Frauen unterbezahlt sind. Hier in den USA äh, guckt man so ein bisschen nach ähm, Intersektionalität, also äh, schwarze Frauen, äh, homosexuelle Frauen, Behinderte. Like, also je mehr Minderheitsfaktoren man hat, desto weniger ähm, gleichgestellt wird man bezahlt. Ähm, und das ist auf jeden mhm. Fall ein Punkt. Ich, ich sehe eher den Vorteil beim Silicon Valley, natürlich ist das hier auch so oder noch so, aber wir legen wenigstens den Finger auf die Wunde, wir messen das. Wir geben äh, jedes Jahr einen Report raus und gucken, hat sich das verbessert? Warum nicht? Ähm, es gibt jetzt äh, einige erste Investoren, die sagen, wir machen einen Fund auf, der ist nur für Frauen oder der ist nur für, für Black ähm, Founders oder so. Ähm, also hier passiert ein bisschen was, dass es das nicht über Nacht geht hat sich gezeigt und leider hat sich auch gezeigt, dass gerade in der Pandemie viele dieser Initiativen die Ersten sind, die wieder unter den Tisch fallen.
0: Verstehe. Ja, es hat ja auch in der statistisch jetzt, um mal die Emotionen kurz rauszulassen, in der Pandemie nachweislich ähm, den weiblichen Teil der Bevölkerung viel krasser getroffen, was den Arbeitsmarkt angeht, weil eben das Caretaking, weil die Finanzen, weil die Gesamtlage in der westlichen Welt immer noch so ist, wie sie ist. Und es ist so bitter, weil es halt durch die ganzen, wie du gerade auch gesagt hast, anderen Probleme, die es jetzt aktuell gibt, dass gar nicht so viel diskutiert wird. Das wird mehr so als Fakt hingenommen. Man wird so ein bisschen äh, taub, vielleicht, oder, oder oder unempfindlich. Aber äh, wir haben, wir sind heute auf Zoom zusammen. Normalerweise benutzen wir eine andere Plattform. Und Olli hat Zoom für sich entdeckt, und Olli hebt virtuell die Hand. Ich kann ihn hier sehen, seine Hand ist oben. Es okay. gibt keine
2: andere Möglichkeit, Bitte um dich zu unterbrechen. <lacht> Nein, ich wollte für die Generation, die nicht mit Rudi Carell aufgewachsen ist, wollte ich einmal die Chance ergreifen, für junge Frauen, die vielleicht auch gründen wollen, einmal von hautnah und live und direkt von Kati die wichtigsten Learnings zu bekommen, weil, ich muss das wiederholen, sie hat einen wahnsinnig tollen Artikel geschrieben, den ich gelesen habe und hat ähm, hat das mal zusammengefasst. Und jetzt hier live und direkt einmal von Kati, was sollte jeder bei der Gründung das ist jetzt unabhängig, ob Viper oder Männlein beachten.
1: Ja, ähm, also sprichst du auf meine Learnings an nach, nach Pina Colada. Das, das waren vier Punkte, aber genau. ich, ich kann am Ende noch eins für Frauen raushauen. Ähm, ja, also, gerne. Und die sind natürlich, das sind meine Learnings. Das muss auch nicht für jeden Menschen gleich sein, aber vielleicht steckt da doch ein bisschen was Wahres drin. Ähm, also ein, ein Punkt, und der war mir auch irgendwie klar, aber das habe ich ignoriert, ist, dass es wahnsinnig hart ist, äh, ganz alleine zu gründen. Um, und das ist nicht nur hart, wenn Sachen schiefgehen und mal langsam laufen. Das ist auch total doof und langweilig, wenn Sachen gut funktionieren, weil irgendwie gar keiner da ist, der sich mit einem freut. Und beim Gründen, also sieht es ja auch, wenn, wenn man zusammen Podcast macht oder ob man ein Unternehmen gründet oder was man auch immer gründet. Also es ist schon schön, im Team zu gründen. Um, das habe ich auch erst versucht, aber hier im Silicon Valley ist es halt so, dass das jeder auch irgendwie seine eigene Idee hat. Und da habe ich, glaube ich, dem nicht eine Chance gegeben, ähm, lang genug jemanden zu finden oder mich jemand anders anzuschließen. Also Solo-Gründen würde ich auf keinen Fall nochmal machen. Ähm, dann habe ich ganz oft hier im Podcast diese Pay-Forward-Kultur angesprochen. Also es ist wirklich so, dass die Menschen einen hier helfen wollen. Und ich habe auch sehr viel Hilfe bekommen für Pina Colada. Aber ich glaube, ich hätte noch mehr Hilfe suchen müssen oder annehmen müssen. Also ich, ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte keine Investoren haben oder ich weiß schon so viel über Gründen von Airbnb und von davor, dass ich nicht nochmal ähm, zu einem Accelerator gehen muss. Aber es ist einfach Quatsch, weil hätte ich das gemacht, dann hätte ich noch viel mehr Ressourcen bekommen und hätte auch von wäre einfach von anderen Gründern umgeben gewesen. Ähm, und viele Dinge wären einfach schneller und leichter gefallen oder ich hätte auch schneller gemerkt, dass die Idee vielleicht nichts für mich ist. Ähm, also ich glaube, da einfach viel mehr Hilfe anzunehmen. Manchmal fand ich es ein bisschen komisch, unangenehm zu sagen, okay, wieso... Freunde und dann arbeiten die für mich umsonst, weil ich habe ja gar kein Geld, dass ich die bezahlen kann. Also ich stand mir da oft selbst im Weg. Deswegen einfach als Gründer muss man da, glaube ich, so ein bisschen ähm, furchtlos so sein und jede Hilfe einfach annehmen. Ähm, und die Leute sagen einem schon nein, wenn man, wenn man ihnen äh, nicht nur den kleinen Finger, sondern den ganzen Arm ausreißt. Ähm, dann, glaube ich, ein Learning, ähm, was ich gut gemacht habe, aber was trotzdem total wichtig ist, und was ich auch von Airbnb gelernt habe, ist einfach auf die Nutzer zu hören. Ich sehe das manchmal bei vielleicht eher introvertierten Gründern, teilweise auch männlichen Gründern oder Techie-Gründern. Die arbeiten ganz gerne an ihrem Produkt, aber die gehen nicht auf die Straße und die gehen nicht zu ihren Nutzern. Und ich habe halt wirklich immer dadurch, dass ich eben das Matching selbst gemacht habe am nächsten Tag bei Pina Golada, habe ich dann immer noch eine gute Handvoll Feedback-Fragen auch noch. Also quasi, mit wen möchtest du gerne kennenlernen? Welche Telefonnummer möchtest du haben? Und wie wie hat dir das Essen gefallen? Wie hat dir das Matching gefallen? Wie hat dir das und das gefallen? Und habe das dann wieder in mein Produkt genommen und habe eben auch die Leute, ähm, habe immer wieder das Gespräch zu den Nutzern ähm, meines Produktes äh, gesucht. Und das ist das ist super super wichtig. Und dann, ich glaube, das ist immer diese diese Burnout-Falle. Ähm, eine Gründung ist ein Marathon und kein Sprint. Und das wenn man wirklich jeden Tag daran arbeitet und dann auch am Wochenende und dann noch eine Nachtschicht macht, dann ja, dann läuft es Tag zwangsläufig auf so eine Art Burnout hinaus. Dann macht es einem irgendwann keinen Spaß mehr. Dann hat man eben diese schlaflose Nacht, wo man über die Nutzer da äh, nachdenkt oder über den, über den nächsten Tag und was dann passiert und gar keinen Abstand mehr und das ist überhaupt nicht gesund. Eigentlich, wenn man gründet, möchte man ja langfristig, <lacht> also hoffentlich, an, an seinem eigenen Unternehmen auch arbeiten. Und ich glaube, da hilft es vielleicht auch nicht, alleine zu sein oder wirklich immer wieder daran zu denken, okay, ich brauche mal einen Urlaub, ich brauche mal einen Abstand, ich brauche mal ein Wochenende, ich brauche mal einen Abend frei, ähm, weil die Gründung und das Unternehmen das Problem ist, auf jeden Fall am nächsten Tag auch noch da. Hm.
0: Und noch ein Wort, Kathi, du wolltest noch was sagen zu den GründerInnen. Was tippst du, weil welche Tipps hast du ganz speziell ja, für Frauen, die gerne gründen möchten und vielleicht auch das gerne im Silicon Valley tun möchten und sich vielleicht nicht trauen, vielleicht gar nicht wissen, wie man da rüberkommt. Was rätst du?
1: Ja, genau, das ist eigentlich ähm, vielleicht auch nicht nur für Frauen, aber gerne auch für Frauen äh, äh, wahr. Äh, kommt rüber hier in Silicon Valley. Ähm, Zumindest für eine kurze Zeit, um euch einfach inspirieren zu lassen. Also es ist wirklich wichtig, von Leuten umgeben zu sein, die eben diesen Gründerspirit leben. Äh, die Leute, die das alles in Frage stellen, die gibt es zu Hause auch noch. <lacht> Mit denen kann man sich später wieder auseinandersetzen. Aber um einfach infiziert zu werden, äh, kommt rüber. Was ich ganz oft höre von, von jungen äh, potenziellen Gründerinnen, soll ich erst noch mein Studium fertig machen? Soll ich nicht noch erst einen Master machen? Nein, nein, nein. Je jünger, desto besser. Ähm, je mehr kann man sich trauen. Ähm, weil man einfach, wenn man jung ist, nicht viel zu verlieren hat. Man muss wahrscheinlich keine Hypothek abbezahlen, man muss keine Familie ernähren, wenn man ist eventuell Single, man hat die Freiheit. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste war für mich und das geht vermutlich ähm, einigen anderen in Deutschland auch so, das Schlimmste ist, man zieht wieder in sein Kinderzimmer bei seinen Eltern ein und dann äh, macht man sich eben, wenn das mit der Gründung nichts mhm. geklappt hat, wieder auf die Jobsuche. Und was man hier in Amerika immer lernen kann, ist, dass man alles, alles ist Storytelling. Also dass man diese Learnings, also alles, was man mitgenommen hat aus der Gründung, kann man ist so wertvoll, und das kann man auch für jeden anderen Job später wieder äh, verwenden. Also traut euch, je schneller, desto besser.
2: Wo, wo heuer ich denn zuallererst an? Kann ich denn? So können wir auch die Brücke zu dem zu deinem neuen Themenfeld vielleicht schlagen. Fang fange ich dann bei Course an oder äh, sucht dir da Leute oder ja, erstmal brauchst
0: du ja ein Visum äh, ne also es ist ja ja genau
2: also, also du, hast, du
0: hast jetzt ja gerade sehr viele Sachen äh, gesagt die die man so unpacken könnte also einmal hast du gesagt wenn man Single ist und keine Familie und keine Hypothek und so dann kann man ja du hast es ja jetzt alles da kommen wir gleich drauf äh, und dann hast du aber gesagt Studium beenden ach äh, kommt erstmal mal rüber aber du sagst jetzt nicht studium abbrechen und auswandern, sondern du sagst erstmal reinschnuppern, weil man, oder man braucht ja dann auch nochmal ein Visum. Also man kann jetzt nicht einfach einen Flug buchen und die gerade übrigens ja auch in ungeahnte Höhen steigen, die Flugpreise, und dann aussteigen äh, in San Francisco und sagen, hi, äh, ich möchte bitte eine LLC anmelden.
1: Ja, äh, kann man auch und machen auch einige. Das sind dann die ganz Mutigen. Ähm, aber auch bevor ich meine Green Card gewonnen hatte, war ich ja auch in den USA und auch international unterwegs. Also es ist ja ganz, das Einfachste Visum, was man bekommt, bekommt man als Student. Wenn man die Wahl hat, studiere ich in Deutschland mhm. oder im Ausland, zum Beispiel im Silicon Valley. Hey, studiere im Silicon Valley. Ähm, mhm. Wenn du in Deutschland schon studierst, machen ein Auslandssemester hier. Äh, mach ein Praktikum hier ähm, und oder machen Aufbaustudium. Also viele schreiben sich dann nochmal mhm. hier ein und machen irgendeinen Studio mal so nebenbei, nutzen aber die Zeit eigentlich zum Netzwerken, nehmen vielleicht schon mal bei einem Accelerator-Programm teil. Es gibt hier ganz, ganz viele deutsche Unternehmen, ähm, die die was mit dem, den Universitäten, den deutschen Namen äh, anfangen können, die sagen, oh wow, Uni Mannheim oder München, toll, schon mal gehört, oder äh, Praktikum bei Mercedes, das sagt mir was, ähm, dann komm doch mal her. Ähm, also wirklich ah, okay. diese Communities suchen und die Kontakte ähm, es gibt Super immer, Tipp. es gibt immer eine Tür. Erstmal die, den, die erste nehmen und dann die zweite und vor Ort geht es dann einfach weiter.
0: Jetzt kommen wir aber auf den zweiten, auf den ersten Teil von dem, was du gesagt hast, was Olli gemeint hat. Du hast nämlich gesagt, ja, wenn man Single ist und keine Verantwortung, keine Apotheke und so. Das ist quasi alles aufgezählt, was du jetzt hast an Verantwortung. Wenn ihr das alles nicht habt, kommt einfach her. Du hast das jetzt alles. Du hast uns am Anfang erzählt, dass du in der Pandemie sogar das alles, ähm, quasi klar gemacht hast, Kind bekommen, Haus gekauft ähm, und so weiter und und äh, also auch dafür größten allergrößten Respekt. Aber nur hast du das alles und Olli hat es kurz angesprochen. Du bist bei Course Hero äh, jetzt als wieder Employee, ähm, also nicht Gründerin, sondern du bist Teil eines größeren einer größeren Organisation. Was ma was machst du da eigentlich? Weil dein LinkedIn job Jobtitel Director of Growth, der klingt zwar großartig, aber da weiß man ähm, als Rudi Karel-Generation nicht, was das ist. Und ähm, bist du, warum bist du dort?
1: Ja. Ähm, genau, A Director of Growth in Campus Operations. Ein wahnsinnig langer Titel, keiner versteht, worum mhm. es hier eigentlich ähm, Um das mal runterzubrechen, ich leite Teams, äh, die wiederum ähm, Studenten managen, die für uns Werbung auf ihrem Uni-Campus machen. Um, und zwar genau gezielt an den Universitäten, wo Course Hero noch nicht so viel, äh, wir, wir sind eine Plattform für Studiemitschriften, also noch nicht so viele Mitschriften auf der Plattform haben, gezielt an diesen Universitäten. Also das nennt man.
0: Studiemitschriften, das bitte noch kurz erklären. Ja. Äh,
1: also wir sind quasi das, das YouTube oder die Plattform für die Mitschriften aus der Vorlesung oder die Hausaufgaben. Ähm, alles, was man zum Studieren braucht, mit dem man lernt, äh, was man sich so aufschreibt, was man sich vielleicht in unserer Generation auf einen Kopierer gelegt hat. Ähm, das gibt es jetzt bei uns online.
0: Olli, hast du, das, hast du Course Hero schon benutzt?
2: <lacht> nee, Cours Studio Hero nicht, weil ich... <lacht> Aber ähm, ich, ich kann mir das Modell sehr, sehr gut vorstellen. Das ist doch auch so so ein Stück weit, also man, man ist ja früher, ist man dann zu dem Studentenzimmer gegangen und hat sich da die Mitschriften von den älteren Semestern geholt von dem Felix oder so hat man die dann geholt <lacht> ja. und
0: der hatte sie aber nicht hat die
2: dann ja und hat die dann äh, weiterverteilt an die jüngere Generation mhm. so haben die sich und jetzt ist das alles digital und ähm, seid ihr denn auch an deutschen an deutschen Hochschulen
1: ähm, also momentan sind meine meine Kernbereich ist Nordamerika also USA und Kanada ich habe auch eine Mitarbeiter in Australien ich schaue auch schon so ein bisschen auf Großbritannien ähm, aber natürlich äh, versuche ich auch gerade einen Pitch zu machen, ein bisschen mehr zu internationalisieren. Das ist einfach da, wo, wo mein Herz schlägt. Wir sind international verfügbar, also in den meisten Ländern, wenn man das googelt, dann findet man uns äh, noch nicht besonders angepasst auf irgendwelche internationalen Märkte, also alles auf Englisch und so, aber ähm, natürlich ist das Schöne im Internet ist ja, dass, dass man überall verfügbar ist.
2: Und du suchst gerade Praktikanten? <lacht> Praktikantinnen.
1: Ich suche gerade vor allen Dingen Studenten, Studentinnen, die die für uns auf den den uni Unicampus äh, Werbung machen. Ähm, wir sind äh, zwar ein Jahr älter als Airbnb, man glaubt es kaum, ähm, aber relativ kleine Organisation. Wir haben im Moment kein äh, super organisiertes Praktikumsprogramm. Ich glaube, das steht auf der Liste für nächstes Jahr. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch wieder letzte Woche eine Italienerin geholfen, ihr Praktikum zu wechseln. Also wenn mich jemand hochmotiviert äh, anschreibt, äh, auch gerne da mein LinkedIn oder so teilen, versuche ich doch, wenn ich kann, irgendwie immer zu helfen mit einer Idee oder mit einem Kontakt. Ähm, und hoffentlich kann ich dann auch bald Praktikanten oder Mitarbeiter oder Teams in Deutschland aufbauen.
0: Super cool. Du hast ja auch einen Blog, ähm, großartiger Name, CaliforniaKati.com. Den kann man sich wirklich sehr, sehr gut merken, ähm, wo du auch sehr, sehr viel so teilst darüber, wie man das schaffen kann, wie man sich mit dir in Kontakt setzen kann. Was für eine coole, was für eine coole Möglichkeit für alle, die hier zuhören und Lust haben oder jemanden kennen, ähm, der vielleicht gerade Studierender ist oder Studierender wird, einfach auch bei deinem neuen Abenteuer sein. Jetzt, um das richtig zu verstehen, Du bist da eingestiegen und ähm, du hast uns vorher, dankenswerterweise, ich sage es nochmal, äh, keiner hat es bisher so gründlich gemacht, uns ein paar Notizen gegeben. Du hast aber auch irgendwie geschrieben, dass du am Anfang gleich nochmal da ausgestiegen bist. Äh, oder habe ich das hab ich das falsch mitgekriegt, ähm, weil das Produkt noch nicht so weit war? Oder
1: mm, Andere Firma. <lacht>
0: andere Firma. Ach so, ähm, genau. Also, okay, siehst du?
1: Ja, ja, kann ich aber gerne was zu sagen, habe ich kein Problem. Ähm, und zwar waren ja ungefähr. Zwei Jahre zwischen Airbnb und äh, Core Hero und ich habe nicht nur Pina Colada gemacht, sondern ich habe auch, wie ihr, einen Podcast in der Zeit ausprobiert und ich habe Startups beraten. Ja. Und ich war noch ganz kurz für vier Monate bei einem kleinen Startup, ähm, ganz klein, ah. also Mitarbeiterin Nummer fünf. Fing auch mit C an, und zwar Curbflow und da war ich im, im Parkplatzbereich ah, okay. tätig, also ganz, ganz andere Industrie. Um, aber auch super spannend um, und habe das mit aufgebaut und wurde dann uh, zum ersten Mal schön amerikanisch uh, gefeuert um, und habe oh, darüber wow. aber auch uh, ausführlich in meinem Blog und ich habe auch damals eine Kolumne noch geschrieben für die Berliner Zeitung uh, berichtet, okay. um, weil mir das wichtig war. Also erstens war das für mich eine wertvolle Erfahrung. Zweitens habe ich das auf jeden Fall überlebt und das wusste ich in dem Moment schon. Um, und dann wollte ich einfach ganz deutlich machen, die, wie, wie geht man damit um. Und die Reaktion mhm, aus Amerika war: eine Flasche sekt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> wie, wie kann ich dir helfen?" Und die Reaktionen aus Deutschland waren: "Oh Gott, oh Gott, ziehst du jetzt wieder nach Hause zurück? Ist das ist wo zu soll denn? Wo soll denn? Also mein Zuhause ist ja San Francisco. Ja. Ähm, aber gleich wieder dieses sehr besorgniserregende Denken." oh nein, oh nein, das ist ja ganz schlimm. Für mich war das eigentlich, hey, besser jetzt raus als später. Ich habe mhm. noch nicht so viel mhm. investiert. Ähm, ich war auch gerade auf der Kippe mhm. und wollte eigentlich Familienplanung machen. Das war auch einfach nicht das richtige Umfeld für mich. Und dann habe ich eben Core Zero gefunden, was für mich zu dem Zeitpunkt einfach viel besserer Platz war. Also für mich eigentlich die Chance zu gucken, hey, wo will ich die nächsten Jahre verbringen? Was passt besser zu mir? Ähm, trotzdem wertvolle Erfahrung. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt von dem CEO, mit dem ich gearbeitet habe.
0: Bevor ähm, wir bevor ja. wir zumachen hier heute mit mit der Abschlussfrage nimmst du uns noch einmal bitte mit, weil ich glaube, das ist wirklich auch was was man ja was was nicht so viele unserer Gäste ähm, so erzählen können wie du. Wie funktioniert ein amerikanisches Kündigungsgespräch?
1: Okay. Ähm, also ähm, es war ein Freitag, ich glaube um drei und ähm, da schrieb mir auf einmal äh, Ali, der CEO, kommst du mal bitte in, in den und den äh, Konferenzraum, wir waren in einem WeWork nee. und bring bitte deinen Laptop mit. Ähm, und dann dachte ich so, ding ding, also da konnte ich schon kombinieren, äh, die Kultur in diesem Startup war auch so, dass ähm, ich war da nicht die Erste, äh, die gegangen <lacht> wurde ähm, und dann saß eben äh, der, der CEO da und auch unsere Anwältin. Und dann ging das eigentlich relativ kurz und schmerzlos und es war auch es war auch kurz und schmerzlos. Äh, es war ihm unangenehm. Äh, er hat betont, dass es nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, dass es nichts persönlich ist, äh, dass ob er mir irgendwie helfen kann, ich soll mich jederzeit wieder melden. Es liegt am Produkt. Mhm. Es ist noch nicht so weit. Mein Job war das Produkt einen Markt nach dem anderen zu launchen ähm, und sowohl die Hardware als auch die Software war einfach noch nicht so weit, ähm, sodass ich quasi nichts nicht so viel zu tun hatte oder nicht in dem Tempo wie man mich gebraucht hat. Ich war eine der teuersten Mitarbeiterinnen, weil ich sehr, sehr gut verhandelt habe. Und ich glaube, er hat einfach Investorendruck bekommen und musste da eine Entscheidung treffen. Verstehe. Trotzdem war es ein Schock. Also sind schon ein paar Tränchen geflossen, weil ich da auch viel rein investiert habe. Und dann kam eben auch ähm, quasi mein einer Kollege, mit dem ich mich super gut verstanden habe, bei dem sind auch Tränchen geflossen. Dann saßen wir da für zwei Minuten. Und dann habe ich ihm halt wirklich meine Firmenkreditkarte in die Hand gedrückt, die Karte zum WeWork den Computer da gelassen und äh, eine fette Umarmung gegeben. Dann war es auch schon okay. Also bin mit dem Aufzug runtergefahren und, und hatte dann direkt meine... Ich hatte mein Handy aufgemacht und wusste, okay, bei dem will ich mich melden, das muss ich machen, Arbeitslosengeld beantragen. Ähm, ich hatte, glaube ich, direkt zehn Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das gehe ich jetzt an. So what?
0: Wow. Sofort wieder im Problem-Solving-Modus, aber... Um das zwischen den Kulturen nochmal festzuhalten. Wenn der Chef sagt, komm im Laptop ins Büro, also ne, also ich glaube, in vielen Kulturen würde man sagen: Ach cool, anscheinend will irgendwas Wichtiges besprechen. Du wusstest sofort, das könnte sein, dass das mein letzter Gang ins Büro ist und den Laptop muss ich mitnehmen, weil der Firmeneigentum ist und ich den danach eigentlich gar nicht mehr öffnen darf. Ne? Also man wird dann auch sofort quasi gekappt aus den E-Mails rausgeschmissen und so weiter.
1: Genau. Ähm, ich glaube, bei wenn mein jetziger Chef mir sagen würde, ist ein bisschen schwierig, weil wir virtuell arbeiten, aber wenn er mir sagen würde, Kathi, komm doch mal mit deinem Computer irgendwo hin, würde ich mir gar nichts ja. dabei denken, weil ich jetzt in einem ganz anderen Umfeld bin. Aber bei okay. der Firma, wie gesagt, war ich nicht die Erste und irgendwie irgendwas in dem Ton oder wie er das geschrieben hat, da gingen bei mir die Alarmglocken an. Ähm, wow. Vielleicht, weil wir sonst anders kommuniziert haben oder er zu mir gekommen wäre oder was auch immer. Also irgendwas, ich wusste sofort, worum es ging, ähm,
0: und um das nochmal zu verstehen, man muss dann auch sofort raus. Ne? Man muss dann auch physisch das Bürogebäude verlassen und wird, ich glaube, in manchen Firmen wird man sogar eskortiert nach außen, um quasi legal sicherzustellen, dass der Mitarbeitende das, äh, die Umgebung verlassen hat, physisch. Also du musstest dann auch relativ schnell da raus. Ja? Das, ist, das ist nicht irgendwie so mit Abschiedsparty und so, sondern tschüss.
1: Genau, also ich hatte mich schon, ähm, also wie gesagt, mein Lieblingskollege kam dann auch noch rein, weil ihm es halt wichtig war, mir Schiss zu sagen und, und mir natürlich das auch wichtig war. Ähm, aber dann wurde ich halt von ihm zum Aufzug begleitet ähm, und bin gegangen. Das ist eine Art Absicherung, ne? weil hier, also vielleicht mhm. kennt man das aus, aus Amerika oder aus, aus den Fernsehen, ähm, hier wird ja auch gern geklagt. ne? Also man könnte ja sonst auch irgendwie direkt versuchen, noch entweder was mitzunehmen, Beweise oder was auch immer, ähm, noch oder Gespräche mit anderen zu führen, die meine Story äh, zu erzählen. Bei mir haben sich nach und nach die anderen aus dem Team gemeldet, ähm, aber ich habe eben gewartet, bis das war auch die Bitte vom CEO, bis sie sich bei mir gemeldet haben, das war auch okay. Ähm, ja, aber meinst, das, das ist einfach so eine Absicherung von den, von den Firmen hier.
0: Um, ich äh bewundere auch diese Geschichte bei dir und wie du sofort da den Schlussstrich ziehen kannst und sagen kannst, hier sind meine Learnings, A, B, C, D und auch wie du das, wie Olli vorhin schon gesagt hast, wie reflektiert du das für alle wiedergeben kannst. Eine weitere Empfehlung, dir zu folgen auf LinkedIn ähm, unter Katrin Schmidt, auf Twitter Kati und natürlich CaliforniaCati.com, dein Blog. Ähm, es ist toll, wie viel du auch teilst über dein Leben und wie viel du dir Zeit nimmst, auch anderen zu helfen damit, äh, die selber davon träumen, vielleicht sich wünschen würden und nicht genau wissen, wie das gehen soll, dass sie mal so California-Carty ähm, sein können. Und ähm, wir geben am Ende des Podcasts immer noch mal dem Gast äh, das Mikro und sagen, was gibt es noch, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Hast du vielleicht ein persönliches Mantra? Gibt es ein Announcement? Ähm, dass du vielleicht teilen möchtest. Zum Beispiel, wir können alle bei dir in dein neues Haus ähm, in zwei Wochen zum Barbecue vorbeikommen. Oder gibt es sonst ähm, eine wichtige Nachricht, was wir noch gar nicht besprochen haben? Deine, deine 30 Sekunden, deine Minute.
1: Super. Ähm, ich wiederhole mich, glaube ich, ein bisschen. Ähm, und das betrifft alle Hörer und Hörerinnen äh, gleich. Traut euch. Ähm, fragt euch bei, bei riskanten äh, Entscheidungen, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wenn es nicht so schlimm ist, dann traut euch auf jeden Fall ähm, und vielleicht an alle Mädels, ähm, ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist und dass ganz viel Gegenwind kommt, ähm, aber lasst euch nicht unterkriegen, ähm, versucht auch die Chancen zu nutzen.
2: Sagt Kathi Schmidt aus San Francisco und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm ja, ich glaube, das ist nicht das, äh, das letzte Mal, dass wir äh, sprechen, Felix. Oder?
0: <lacht> nee, die California-Kati Kolumne, äh, der Triple K, das wäre so der das wäre so der nächste Schritt, Kati. Kannst dir ja mal überlegen, ob du Lust hast, öfter bei uns vorbeizukommen. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Und Olli, wir träumen ja auch von einem Podcast äh, Dinner in San Francisco oder an der Westküste auf jeden Fall, wo wir dann unsere Gäste dort zum ersten Mal alle zusammenbringen. Also auch ähm, auch da seid ihr gesagt, du, du hörst wieder von uns. Und ich hoffe natürlich, dass ähm, wir wieder von dir hören und du wieder vorbeikommst, wenn es bei Kurs Hero nach Deutschland geht oder du uns ähm, berichten möchtest von deinem zweiten Haus, das du gekauft hast. Oder,
2: oder dem zweiten, zweiten Startup-Versuch.
0: Oder dem zweiten Baby. Wer weiß, was da alles ja. kommt. <lacht> ah. Vielen Dank, Kathi.
1: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Kommt vorbei. Hat mir super viel Spaß gemacht. <lacht>